0: Jamen, gå eftermiddag alle sammen her i øh, landstingssalen. Dels jer, der er øh, mødt øh, frem her, men også øh, de, der måske sidder og følger med ude bag øh, skærmene. Jeg hedder Mås Jensen og Forsvarsord for Socialminister På vegne af Forsvarsudvalget i Folketinget vil jeg gerne byde velkommen til den her høring, som vores udvalg laver sammen med Folk og Sikkerhed. Og temaet er jo, som I jo... Øh, jo alle ved øh, forsvars øh, forbeholdet, som vi skal til folkeafstemning om på øh, tirsdag. Det har jo øh, bestået øh, lige siden vi lavede det såkaldte nationale øh, kompromis, som blev indgået i øh, 92-93. Aftale, som jo øh, betød, at Danmark fik fire forbehold i forhold til øh, EU-samarbejdet i den daværende EU-traktat. Men det har jo lige siden med jævne mellemrum været diskuteret. Blandt andet om forsvarsforbeholdet er en fordel eller en ulempe i forhold til vores muligheder for i Danmark at føre forsvars- og sikkerhedspolitik. Og nu har regeringen, altså Sjælp. sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre og det konservative Folkeparti til indgået en aftale om, at den danske befolkning jo skal spørges på tirsdag om, hvorvidt vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet eller om det fortsat skal bestå. Alle partier er er stald og ude og diskuterer forsvarsforbeholdet rundt omkring i landet. Og der er jo forskellige holdninger til det, som det er helt naturligt der er. Og blandt vælgerne er jo det samme tilfælde. Så derfor er oplysning vigtigt og det er derfor at vi forsvarsudvalget har synes vi skulle arrangere den her høring for at den kunne være med til at tilvejebringe mere information om forsvarsforbeholdet. Så det er baggrunden for at vi afholder høringen her i dag sammen med Folk og sikkerhed. Og det er sådan at programmet er ganske enkelt. Vi kommer til at indlede med en indflyvning til forsvarsforbeholdet ved Mathias øh, Grønbæk Lydholm, som er EU-chefkonsulent fra Folketingets sekretariat, Lige her. Og så vil Christian Søby Christensen, som står lidt øh, lækker henne, som er seniorforsker og øh, vicecenterleder ved Center for Militære Studier, øh, tale om de sikkerhedspolitiske vinkler på forsvarsforholdet både fra et europæisk, et amerikansk og et dansk øh, udgangspunkt. Og så har vi til slut... Øh, en politisk paneldebat heroppe, hvor vi vil have en lang række, ja, de fleste politiske øh, partier repræsenteret. Så øh, endnu en gang øh, velkommen her til øh, høringen, og så øh, vil jeg overgive ordet til vores øh, toastmaster, leder af seancen her i dag, som jo er øh, redaktør ved øh, Olfi Peter Ernstved, Rasmussen. Ordet over til dig. Hjertelig velkommen.
1: I har fået præsenteret programmet et kort lige, hvem jeg er. Jeg driver et lille forsvars- og sikkerhedspolitisk medie, der hedder Olfi, hvor vi beskæftiger os med det danske forsvar. Og det er klart, at vi ser også på EU-forsvarsforbeholdet. Der er mange medier, der har taget stilling til, om mediet vil anbefale ja eller nej. Vi har faktisk valgt at holde os ganske neutralt. Vi er gået med i, øh, sammen med det, der hedder Demokrati i Europa, oplysningsforbundet, og er med i den avis, der er blevet nogle steder, husstandsomdeler, som man kan finde på biblioteker og klasseværelser rundt omkring, øh, om, omkring EU-forbeholdet. Og det er egentlig oplysning til borgerne om forbeholdet. Og derfor synes jeg også, det er øh, meget fint, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg kan få lov at være ordstyret her i dag. Det er en vigtig afstemning, der ligger foran os. I har sikkert hørt meget... Omtalt i medierne om, hvad EU-forsvarsforbeholdet egentlig handler om. Og i dag skal vi blive endnu klogere. Og der har vi vores to oplægsholdere. Mathias Grønbæk Lydholm indleder, og så bagefter Christian Tøbe Christensen. Og Mathias Grønbæk Lydholm vil indledningsvis fortælle lidt om, hvad handler det egentlig om. Hvad er det, vi ikke kan være med i, og hvad er det, vi skal se ind i og stemme om på tirsdag. Så ordet er dit.
2: Mange tak, og øh, som, øh, som allerede er blevet præsenteret, så er jeg EU-konsulent her i Folketinget, og det betyder, at jeg er en slags in-house-ekspert for, øh, for Folketingsmedlemmerne. Derfor også lidt en speciel situation for mig at stå her i dag med, med kamera og tilhører på. Normalt så gemmer jeg mig nede bag i lokalet, så hvis jeg ser nervøs ud, så er det derfor. Øh, jeg vil starte med faktisk at fortælle lidt om, hvad vi kan være med i. Fordi det er jo sådan, at vi skal, når vi fokuserer rigtig meget på, på forbeholdet i de her dage, så er der en tendens til at snakke meget om, hvad vi ikke kan være med i. Men jeg synes, det er vigtigt at starte med at sige, at vi er jo i dag med i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er et særligt område i EU-samarbejdet, hvor, hvor vi ikke har den almindelige lovgivningsprocedure, som vi har i, i resten af EU-systemet, men har en helt særlig måde at lovgive på, hvor det er rådet, det vil sige medlemsstaterne, der er i førersædet. Det betyder, at det er medlemsstaterne, der har initiativretten, det er dem, der kommer med forslag, og det samme gælder fra, fra EU's høje repræsentant, som også repræsenterer medlemsstaterne i det her. Det er også et område, hvor hovedreglen 99% af alle beslutninger træffes med enstemmighed, og det er jo i modsætning til, hvad vi ser på alle andre områder, hvor vi har kvalificeret flertal. Og så er et spørgsmål, der dukker op. Hver eneste gang, man snakker EU, det er, hvilken rolle har EU-domstolen? Og det er meget interessant, fordi på udenrigsområdet, der har EU-domstolen nærmest ingen rolle. Der er to ting, som EU-domstolen har noget at skulle have sagt på. Det ene er sanktioner, som selvfølgelig er super relevante lige i disse dage med krigen i Ukraine. Og den anden ting er noget om institutionernes rolle, sådan en lidt principiel drøftelse om, hvem der lovgiver om hvad, hvor domstolen kan være, backstop på det. Så udgangspunktet er altså, at domstolen har ingen rolle på det her område. Uden så er sikkerhedspolitikken meget bred i EU, og nu har jeg taget civile og militære missioner med som et eksempel på det. Men det er kun én arm af rigtig, rigtig mange forskellige dele af EU-samarbejdet. Vi har set sanktioner de seneste måneder. Det er et redskab, der er blevet anvendt rigtig, rigtig meget over de senere år. Og meget tværgående samarbejde handler om at tænke på tværs øh, over for andre lande og se, hvordan vi kan bruge forskellige instrumenter. Handelspolitik, udviklingspolitik, men også noget som transportpolitik og retlige og indre anlægner i forhold til, til migration. Det handler om at tænke på tværs og bruge en række forskellige instrumenter. Og et af de instrumenter er så civile og militære operationer og, mi og missioner, hvor vi jo så har blandt andet et forbehold. EU's forsvars- og sikkerhedspolitik er så en del af denne her store mængde på udenrigspolitikken, og den skarpe deltager her i dag vil se, at den her slide er faktisk magen til den slide, jeg havde for to slides siden, og det skyldes, at der gælder sådan set de samme ting på forsvarspolitikken, som der gælder på udenrigspolitikken. Det gælder, at det er rådet, der er i førersædet, vi har enstemmighed, og domstolen har her slet ingen rolle udover det her med institutionernes rolle. Så har man så tænkt, at grunden til, at vi jo på udenrigspolitikken ikke har kvalificeret flertal og sådan noget, det er, at der er på udenrigspolitikken. Hvis der er et sted, der er mere ømmetær end udenrigspolitik, så er det forsvarspolitik. Så i tillæg til de begrænsninger, man har på, på udenrigspolitikken, hvor man har sagt enstemmighed, så har man også skrevet ind i traktaterne, at det kan vi ikke ændre på forsvarspolitikken uden en stor traktatændring. Der er også nogle andre mindre safeguards bygget ind, der siger, at hele det her forsvarsområde er et et særligt område. Det står for eksempel eksplicit, at national sikkerhed er en nationalt anliggende. Så man har prøvet at afgrænse den fælles forsvarspolitik til dybest set at handle om noget uden for, for øh, vores grænser, og noget, der handler om forsvarsindustrielt samarbejde. Og det er netop det, jeg vil sige lidt om. om lidt. Først forsvarsforbeholdet. Ja, jeg var ikke så gammel i 92, men jeg kan dog godt huske den morgen, øh, hvor øh, hvor det her blev, blev vedtaget. Jeg gik allerede op i det dengang. Men dengang der oprettede man et forsvarsforbehold. Det er så blevet tilpasset løbende i takt med, at vi har fået ændret vores traktatmæssige rammer. Det, vi har i dag, er protokoll 22 til Lissabon-traktaten, hvor der er en artikel 5, som rummer det danske forsvarsforbehold. Og jeg har taget teksten med her. Den vil jeg ikke læse op for jer. Den kan I læse hurtigere selv. Men det, som vi konkret har i forsvarsforbeholdet i dag er, at vi skal foretage en vurdering på baggrund af tre kriterier. Og det afgrænser meget, hvordan hvad forsvarsforbeholdet helt konkret rammer. For det første gælder forsvarsforbeholdet alene for retsakter. Det skyldes den her formulering over i forbeholdet om, at det handler om foranstaltninger. For det andet er det specifikt på nogle bestemte hjemler. de her, fire, de her Den her oplistning igen herover er 26, 42 og 43 til 46. Det er kun tiltag med hjemmel i de her artikler, der kan være omfattet af forsvarsforbeholdet. Og den sidste test, som er den, hvor vi eksperter synes, det begynder at blive rigtig sjovt, for det er der, hvor det, vi kan bruge lidt tid, det er, at vi skal vurdere, om det her det har indvirkning på forsvarsområdet. Og det er meget vigtigt med den her test, for der kan være ting rundt omkring, som vi alle sammen tænker, det lyder da, som om det har noget med forsvarssamarbejde at gøre, men som ikke lever op til de her krav. Og derfor er det vigtigt at have den her test, fordi vi skal vurdere de her ting. Og jeg ved ikke, mange af jer har sikkert set i medierne, at Margrethe Vestager den anden dag var ude som kommissær og sige, at nu skal vi til at overveje, om vi i lyset af Ukrainekrisen skal lave fælles indkøb af ammunition i Europa, fordi det har vi givet til ukrainerne. Der ved vi ganske enkelt ikke endnu, om det omfattede forsvarsforbeholdet eller ej, fordi vi har ikke de konkrete forslag på bordet, der gør, at vi kan lave denne her test. Det, det betyder, det er, at Danmark deltager så ikke i udarbejdelsen, det vil sige, det er forhandlingen og afstemningen. Vi deltager ikke i finansieringen af de her ting, og vi deltager heller ikke i gennemførselen af de her initiativer. Og bare for lige at lige få en myte af bordet, det betyder ikke, at vi bliver smidt ud af lokalet, når de her ting de vedtages. Vi sidder ikke i lokalet, men vi har bare ikke nogen stemmeret. Hvad er det her så i praksis? Og det er her mit, mit glansnummer kommer ind, fordi alle de snakker om de militære missioner og operationer. Det er det, vi alle sammen kan forstå. Og det er også en vigtig del af, af det her samarbejde. Men en anden, meget, meget vigtig del af samarbejdet er videreudviklingen af medlemsstaternes forsvarskapacitet. Og det er noget, der er blevet meget vigtigt over de seneste år. Hvis vi starter med det nemme. Så er det operationerne og missionerne. Det er det, vi kender, det er det, vi alle sammen har snakket om i valgdebatterne på det seneste. Det er operationer og missioner ude omkring i verden, uden for Europa. Og de vedtages med enstemmighed. Altid enstemmighed på de her ting. Og når en mission eller operation så er vedtaget, så bestemmer medlemslandene selv, om de sender styrker ud til de her missioner. Så der er der en slags dobbelthed i, at man kan sige, først kan man vælge at sige nej, hvis man alligevel siger ja, selvom man er lidt tvivlende, kan man være med at sende styrker til det. Der er også mulighed for det, at have konstruktiv afståelse. Det er en teknikalitet, som jeg ikke vil komme ind i her. Det er kun blevet brugt en gang historisk. Finansieringen af de her ting kan jeg komme tilbage til senere, men der er delt op i fællesudgifter, som er en relativt lille del af udgifterne til missioner og operationer. Sådan noget som hovedkvarter, aflønning af den ledende general osv., og derudover så betaler medlemsstaterne for deres egne soldater og det vil sige det er de medlemsstater, der vælger at deltage i en operation eller mission, der står for hovedparten af udgifterne til den pågældende mission eller operation videreudviklingen af medlemsstaternes forsvarskapacitet der er en grund til, at vi ikke snakker så meget om det i debatten fordi det er faktisk rigtig, rigtig kompliceret men tanken er grundlæggende at man har set, at Amerikanerne ganske enkelt får mere bang for the bok. For hver euro eller dollar, amerikanerne bruger, får de bare væsentligt mere ud af det, end man har gjort i medlemslandenes forsvar. Så i EU har man oprettet en, en slags fødekæde, hvor, hvor man laver medlemslandene, indmelder deres øh, forsvars, de deltagende medlemslandet, så det er ikke os, og det er, jo, det er alle undtagen os, øh, indmelder til forsvarsagenturet, hvad de har af kapaciteter på forsvarsområdet, i Forsvarsagenturet som er frivilligt at deltage i, laver man en analyse af de her tiltag. Og det går så videre i det permanent struktureret samarbejde, som vi heller ikke er med i, men som alle andre medlemsstater undtagen Malta er med i, hvor man laver konkrete projekter, så hvis man i Forsvarsagenturet har kortlagt og sagt at der mangler kamphelikopter, eller vi får dårligt til at træne militærinstruktører, så kan man lave projekter i en gruppe af lande, en gruppe af virksomheder, der kan lave det her. Danmark kan som stat ikke være med i det her samarbejde, men danske virksomheder kan i princippet godt være med i det her samarbejde. Så er der så Forsvarsfonden, som vi er med i, fordi det har ikke hjemmet, lever ikke op til den her øh, tretrinstest, jeg, jeg præsenterede før, hvor man så kan give forskningsstøtte til nogle af de projekter, der lever op, der er særlig vigtige i forhold til at løse de problemer, som Forsvarsagenturet har identificeret. Og det flyder så tilbage til, at medlemsstaterne får udviklet deres forsvarskapaciteter. Og så kører vi ellers videre i cirklen af. Det er noget relativt nyt, det her samarbejde. Det permanent permanentstrukturerede samarbejde er kun nogle få år gammelt, så vi har ikke set de endelige resultater af det. Men pointen er at udvikle medlemsstaternes forsvar. EU har ikke selv et forsvar, man udvikler. Hvad koster det her? Det vil jeg så sige som det aller sidste her, inden jeg giver ordet videre. Det er, øh, hvis vi afskaffer det her forsvarsforbehold, så er der nogle, et medlemskontingent, kan man sige, upfront front for at være med. Det er cirka 26,6 millioner kroner, eller ville have været det i 2021, hvis vi havde med. Det fordeler sig på sådan noget som de fælles fællesudgifter til operationerne. Så er der en 200.000 til den militære del af EU's satellitcenter. Og så har ja-partierne i nogle af debatterne i Folketingssalen i den sagt, at man forventede også at være med i forsvarsagenturet. Det vil koste ca. 6,4 millioner kroner årligt. Det er sådan den faste medle medlemskontingent. De store udgifter ligger så i, hvad vælger man at engagere sig i. Og det vil så være deltagelse i operationer og missioner. Og det vil være det her permanent strukturerede samarbejde, hvis man vælger at gå ind i udvikling af nogle forsvars industrielle kapaciteter. Og så til slut bare lige sige, at alle de her udgifter vil jo så være en del af, af den her 2% målsætning, som også fremgår af det nationale kompromis. Og det tror jeg ellers var det, jeg ville sige.
1: Og så giver vi straks ordet videre til Christian Søby Christensen, som vil fortælle lidt om, hvor EU står i samarbejde med NATO. Tak for det,
3: Peter. Og tak til... Forsvarsudværlighed og Folk og Sikkerhed for at arrangere og give mig muligheden for at være her øh, i dag Jeg vil prøve på at gøre øh, tre ting i mine øh, indledende bemærkninger Først vil jeg sige øh, lidt det samme som Mathias, men på en anden måde Jeg vil snakke lidt om, om, om udviklingen af øh, EU's forsvarspolitik, øh, hvor kommer den fra? så vil jeg sige noget om relationen mellem NATO og EU, hvordan den står mellem de to organisationer i øjeblikket, og hvorfor situationen ser ud, som den gør. Og endelig vil jeg prøve på at pege på nogle perspektiver for den fremtidige udvikling for EU's forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde. Men hvis vi nu starter med, med begyndelsen og ser på, Øh, de skridt, eller de faser, man kan identificere i, i EU's forsvarssikkerhedspolitik, så vil jeg argumentere for dig, at der er, der er tre, øh, tre grundlæggende faser, eller temposkift, eller hvad man kan kalde det. Og det hele, og det, hele, det tror jeg er vigtigt at forstå, også når man skal forstå sådan selvforståelsen og logikken i, i den del af, af EU, der har med forsvarssikkerhedspolitik at gøre, det hele, det starter med Balkan. Hvor hvor der er mange i Danmark, der har sådan en aldrig mere 9. april, så er der i EU en aldrig mere balkanlogik. Det handler om at sætte Europa i stand til at kunne håndtere... Nå, ja, så bruger jeg den i stedet for. Ja, Fair nok. Så kan man også se i fjernsynet, hvem jeg er. Det er jo vigtigt. Når at det handler simpelthen om at og hvad hedder det, sætte Europa og EU i særdeleshed i stand til selv at kunne undgå øh, en, en konflikt eller den, der ramte Europa øh, på Balkan i 90'erne. Og midlet til det, der er at udvikle nogle europæiske reaktionsstyrker, altså udvikle kapaciteten til øh, af Europa selv er i stand til at kunne sende fredsbevarende eller fredsskabende styrker til en krise eller konfliktsituation, ala den man oplevede på Balkan i 90'erne. Et andet eksempel kunne være folkemord i Rwanda. Så det er der det starter. Det handler om at hvad noget, sørge for, at man kan sikre strukturer, der gør, at medlemslandene kan organisere nogle udrykningsstyrker, som kan sendes sig afsted. Fokus er altså på reaktionsstyrker. Det kulminerer kan man sige, udviklingen ind til, på, på det spor, kulminerer med, med, med det, vi har nu, hvor EU har den, de her såkaldte battlegroups øh, på 1.500 mand, som skal være i stand til at rykke hurtigt ud øh, og, og kunne i en, i en eller anden humanitær øh, krise. Vil sige, næste, hvad skal man sige, øh, skridt, eller næste fase, handler om, øh, også i takt med, at, at EU øh, i, i al almindelighed udvikler sig, handler om at etablere de øh, strukturer, de stabe, de hovedkvarterer, de efterretningskapaciteter, de beslutningsgange forankringen i EU's almindelige system, som er nødvendigt for at kunne lede de her reaktionsstyrker. Og det her i vidt omfang handler også om at koordinere og kunne, kunne hvad sådan noget, låne kapaciteter fra NATO og stille kapaciteter fra EU til rådighed for NATO begynde etablerende samarbejde mellem de her to organisationer. Og så, som Mathias var inde på, den sidste fase, som starter omkring 2016, som, hvad hedder det, hvor EU for alvor begynder at interessere sig for koordinering og udvikling af militære kapaciteter. Så, så hvis man tager de her tre faser og lægger dem sammen, først et fokus på øh, hvad hedder det, militære kapaciteter til mindre humanitære kriser, derefter udvikling af de strukturer og stabe, den biokratiske organisation, der skal til at indsætte de styrker, og så som sidste fase et fokus på øh, hvad hedder det, udvikling og, 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 af militærkapaciteter. Øh, så kan man sige, at i dag der har EU faktisk en rolle på udvikling, på anskaffelse, på organisering og anvendelse af militær magt. Der er det bare væsentligt at holde sig for øje, når det handler om anvendelse af militær magt, så er det altså, hvad skal man sige, situationstegn, blødere operationer krisestyringsoperationer i Europas periferi, der i første omgang er omdrejningspunktet for det, det der i meget gamle dage hed Petersberg-opgaverne, hvis der er nogen, der er gamle nok til, de kan huske det. Det samme er ikke helt tilfældet, når det drejer sig omkring udviklingen af militær. Kapaciteter. Her handler det især om at holde Europa på højde med den generelle militærteknologiske udvikling og prøve på at skabe stordriftsfordel, der er tilstrækkeligt til, at man kan følge med fra europæisk side i den globale militærteknologiske udvikling. Så altså en, en udvidelse af EU's rolle fra missioner til stab til opstilling og udvikling af militærkapaciteter. Nu er alle tre ting på én gang. Hvor Placere det så, punkt nummer to, hvor placerer det så EU i relation til NATO. Og der helt overordnet har der været en udvikling igen tilbage fra 90'erne og 2000'erne, hvor der har været en væsentlig grad af konkurrence og overlap i opgaver mellem de to organisationer. Det er ikke tilfældet nu. Nu er relationen i højere grad præget af samarbejde og gensidig afhængighed. Det er der flere grunde til. For mig at se er der den den ene grund den handler om, at USA, eller i hvert fald mainstream positionen i amerikansk politik. Jeg ved godt, at den tidligere præsident havde en anden holdning, men establishmentet i Pentagon og State Department og kongressens, hvad skal man sige, sådan centrum. Der er positionen, at der er man, man er gået fra en skepsis i forhold til, hvad det her EU vil udvikle sig til på det forsvarspolitiske område til en højere grad af velvilje. Og det handler øh, for det første omkring et, et, et skift i amerikansk politik, men det handler også om, det skal være med en anden øh, forklaring. Det handler også om en udvikling i trusselsbilledet. Fordi i 90'erne og 2000'erne, der, der er den, den primære øh, sikkerhedspolitiske udfordring, det er øh, bredspektret stabiliseringsopgaver. Og der sker jo altså en bevægelse fra det til mere kontante og konkrete konventionelle trusler i Europas så såvel som en mere global helt generelt stormagtskonkurrence. Og det betyder, at man fra amerikansk side har en større interesse i, at Europa også udvikler militær kapacitet og kan organisere europæisk militær magt. Det er forudsætningen for, at der kan, igen set fra amerikansk side, forudsætningen for, at der kan komme en mere lille på tværs af Atlanten. Det er også forudsætningen for, at europæerne kan organisere deres militær magt med tilstrækkelig effektivitet til, at amerikanerne med god samvittighed kan fokusere mere på sydøst -Asien. Så hvor, hvor hvad det, situationen før 2014 var en, hvor trusler mod både Europa og USA i vidt omfang handlede om andres svaghed. Skrøbelige stater, terrorisme, andre former for, for, for usikkerhed, så handler de nu også om trusler fra andres styrke. Det gælder Rusland, og det gælder globalt set Kina. Og begge to skal håndteres. Og konsekvensen er, både de truslerne fra andres svaghed og fra andres styrke, begge skal håndteres. Og pointen er, at det tydeliggør værdien af NATO... Det er i NATO, det kollektive forsvar ligger. Det er i NATO, der er en allianceforpligtelse. Det er endda en allianceforpligtelse, som er transatlantisk. Den forankrer USA i Europa, og den forankrer den amerikanske atomgaranti. Så dermed så står, 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 fremstår NATO og NATO's værdi tydeligt. Men det samme sker med EU. Værdien af EU fremstår også i sikkerheds- og forsvarspolitisk perspektiv tydeligere. EU er i besiddelse af mange sikkerhedspolitiske redskaber. EU er i stand til bedre, vil argumentet være, end NATO at håndtere det, der øh, bliver samlet under hybride trusler. Altså cyber cyberpåvirkningskampagner, øh, energisikkerhedsafpresning. Hvad er det nu måtte være af forskellige former for, for hvad hedder det, politisk funderede trusler, som ikke er konventionelt militære? EU er i stand til, har i hvert fald potentielt redskaberne til at kunne håndtere, sikkerhedspolitiske udfordringer i spændingsmeldet mellem det civile og det militære. EU kan kombinere et gigantisk budget med lovgivningskompetencer og bredere udenrigspolitiske redskaber med militære redskaber. Det er en øh, tydelig værdi, som også har vist sig i forbindelse med håndteringen af Ukraine-krigen. Så det betyder, at NATO og EU fremstår i højere grad forskellige med hver sin værdi, men også værdi for hinanden. Der er ingen alliancegaranti i EU. EU og Europa er afhængige af NATO og den amerikanske alliancegaranti der. Men omvendt er NATO også afhængig af de redskaber og de muligheder, der ligger i EU i forhold til at håndtere bredere sikkerhedspolitiske udfordringer. Så altså en mindre amerikansk skeptisk til udviklingen i EU og en klarere, tydeligere arbejdsdeling mellem de to organisationer, som, gør, som aftegner deres forskellighed, men også aftegner deres gensidige afhængighed. Så hvad betyder det så for den fremtidige udvikling? Mit, først og fremmest skal mit bud være, at, at EU's forsvars- og sikkerhedspolitiske betydning vil stige, der var ikke så meget, der lagde mærke til det, fordi der startede en krig i Europa, men i marts, der offentliggjorde EU øh, et, et nyt strategipapir, et såkaldt strategisk kompas, som øh, hvad hedder det lægger retningen for Europas forsvarssikkerhedspolitiske arbejde, hvis de kan blive enige om, det vel at værke hen mod 2030. Der står en masse i det dokument, men... Så meget nyt er der sådan set heller ikke i det. Det, der for mig siger er grundlogikken i det, det er, at der sker mere på alle tre dimensioner. De, de tre hvad det, dimensioner, jeg nævnte tidligere, man prøver på at være bedre til at lave bruge militære instrumenter. Man håber på at kunne oprette ikke en, en kampgruppe på 1.500 mand, men en, en styrke på 5.000 mand, som skal være en lille smule mere slagkraft i 2030. Man vil fra EU's side gerne være endnu bedre til at kunne planlægge at udføre og styre og håndtere sine egne militære redskaber, altså mere planlægningskapacitet, og endelig vil man også gerne hvad det, udvide sin indsats i forhold til at kunne understøtte udviklingen af europæisk forsvarsevne og europæisk forsvarsindustri. Den her udvikling tror jeg vil komme i vidt omfang komme til at blive realiseret, fordi at der er et, for det første, fordi der er et amerikansk ønske om en arbejdsdeling om et europæisk ansvar, især for de sikkerhedsudfordringer, som knytter sig til Europas periferi. Det vil fra amerikansk side i højere grad blive anset som kontinentets eget ansvar. Og det falder blandt andet på EU. Så vil EU's rolle også stige, fordi at der er en genoprustning i gang i Europa. Især i Tyskland. Og den øh, oprustning, den tyske genmilitarisering eller gen, lad os kalde det genoprustning i stedet for, at de tyske væbnede styrker vil i vidt omfang blive forankret i EU. Og det vil betyde et øget fokus på Europas forsvarsindustrielle forsyningsbase, især efter Ukraine, som du nævnte med Margrethe Vestager, så skal vi ikke købe nogen ammunition fælles, når nu vi kunne købe vacciner, kan vi vel også spare nogle penge på ammunition. Så der vil altså være en, en, en øget grad af koordinering og samordning af udviklingen, måske endda også indkøb af, af visse former for militært udstyr. Og så vil der være mere i spændingsfeltet mellem civil og militær. Jeg var i Aarhus til, til TV2 News høring, eller politikerdebat debat, præcis som det her emne, hvor, hvor forsvarsministeren diskuterede med, med mig i om, om EU, om Danmark kunne, bid... kunne deltage i EU's samarbejde omkring cybersikkerhed. Og forsvarsministeren mente, at det kunne vi ikke på grund af forsvarsforbeholdet, og Mejvelais mente, at det kunne vi godt på grund af for... selvom forsvarsforbeholdet var der. Og pointen var, at det er et af de få tilfælde, jeg har været med til en politisk debat, hvor politikere var u... Hvad havde det, det modsatte synspunkt, men i virkeligheden var enige. Fordi vi kan både være med og ikke være med, fordi cyber er et rigtig godt eksempel på et politikområde, som spænder både civilt og militært. Så der er dele af eu samarbejde omkring cybersikkerhed, som vi godt kan være med i, og der er dele af det, som vi ikke kan være med i. Der vil komme flere af den slags ting. Det samme vil også komme til at gøre sig gældende i de øh, operationer, som EU vil påtage sig. Der vil være en civil og en militær dimension af dem i vidt omfang. Mange af den her udvikling øh, i EU øh, omkring øh, hvad skal man sige? genoprustning af de, af de europæiske forsvar omkring et større grad ansvar i forhold til de sikkerhedstrusler, der knytter sig til, til den europæiske periferi, øh, såvel som øh, at forholde sig til, til sikkerhedspolitiske udfordringer i spændingsfeltet mellem og det civile og militære, vil ikke være forsvarsforbeholdsbelagt. Og det tror jeg også er en væsentlig pointe for mig at få slået fast. Der er rigtig meget i EU's sikkerheds- og forsvarspolitiske arbejde, som Danmark deltager i på trods af forbeholdet. Men meget af det vil og det vil ofte være uklart, hvad det er, og det gør det bøvlet at administrere, især når man skal være færdig med at forhandle, hvordan et givet initiativ skal hjemles i øh, traktaten, før man kan begynde at forholde sig til, om Danmark må give sig selv lov til at øve politisk indflydelse på det. Og jeg tror, det skal være sådan ordene øh, fra min side, men jeg kan så lige kort summere op, øh, Udvikling over de sidste 30 år, fra at fokusere på at opstille styrker, til faktisk at kunne finde ud, hvor man skal indsætte dem, til også at fokusere på den generelle forsvarsindustrielle udvikling i Europa. En høj grad af arbejdsdeling mellem EU og NATO i øjeblikket, sådan har det ikke altid været. Der har tidligere været konkurrence og overlap, og øh, sandsynligvis et øget fokus på at videreudvikle europæisk sikkerhedspolitik i et relativt bredt perspektiv øh, i tiden fremover. Tak for det.
1: Så er der sådan set åben for, at I kan stille spørgsmål. Jeg tillader mig at indlede med det første spørgsmål, fordi du beskriver en udvikling omkring forsvarssamarbejdet i EU, som er blevet mere og mere intensiveret. Jeg mener, at den første EU-mission var i 2003. Og mange taler jo om, det er jo blandt andet det, debatten handler om nu, at det kan godt være, at vi lige nu har et... et EU-forsvarssamarbejdet er mellemstatsligt, og vi kan bestemme det hele selv. Men med den udvikling, der er, der er risikoen for, at det bliver overstatsligt, og der kommer en EU her. Hvor i udviklingen er vi? Og hvis vi kigger på den der EU her, som man taler om. Er den et Fata Morgana? Hvad skal den? Hvem er det noget, alle lande skal føde ind til? Eller hvor er vi henne her? Kan man blive mere konkret?
3: Altså for, for mig selv, det handler om, hvad, hvad, man, hvad man mener en EU her er. Ikke? Men hvis man mener en EU her, det er sådan en, hvor, hvor hvad hedder det, medlemslandene har afgivet suveræn magt over, hvordan deres militære styrker kan anvendes til en eller anden embedsmand i kommissionen, som så kan sende danske soldater i krig, uden at det danske folketing har noget at skulle have sagt. Så er det klart, så er det et fat det, det, det eksisterer ikke, og hvad hedder det, der er øh, en masse traktatslige, som Mathias nævnte, at der er en masse traktatslige, hvad hedder det, forpligtelser og traktatslige paragrafer, som gør, at det ikke kan lade sig gøre med den sæt op, der er nu. For mig at se, at det, det er jureren i det, for mig at se, er det, det, det mere vigtige det er, er, er politikken omkring det. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at man vil komme i en situation, hvor et land som for eksempel Polen, eller Danmark, skulle vi nu afskaffe forbeholdet, øh, eller Danmark ville være interesseret i at afgive suverænitet over det allermest, hvad sådan noget, kernen af det, det vil sige at være en stat til EU. Øhm, så, så selvom der nogle gange kan være sådan nogle, nogle vidt løftige øh, franske visioner og planer, så er jeg sikker på, at der er især en del østeuropæiske lande, som vil trykke på, øh, på bremsen øh, hurtigere end Macron kan nå til EU her.
1: Men kan du så ikke prøve at uddybe, når man taler om den her battlegroup og 1.500 mand, hvor kommer de fra? Man kan sige,
3: både, eller hverken EU eller NATO har nogle militære styrker. Det er ikke helt rigtigt, for NATO har nogle overvågningsfly. Bortset de overvågningsfly så har ingen organisationer deres egne militære styrker. Det er medlemslandene, der har de militære styrker. Dem beslutter de så, at de vil stille til råd, at de vil melde til... Ligesåvel som, at Danmark melder styrker til NATO's reaktionsstyrker, som så betyder, at nogle af dem er endt i Baltikum nu, så vil Danmark sige, at vi vil godt stille en battlegroup til rådighed i 2028, eller hvornår det nu måtte være, og så vil Danmark ligesom have en EU-battlegroup på det tidspunkt. Men det ville jo være en dansk beslutning, at man vil opstille den. Det vil også være en dansk beslutning, hvad den skulle bruges til. Og, og hvad hedder det? der har ikke været den helt store appetit, blandt de lande, der har stillet de her Groups, opstillet de her battle Groups for at bruge dem. Og det er i vidt omfang også på grund af den måde, som, som traktaten er skruet sammen nu, at, at på godt dansk, costs lie where they fall. Det betyder, at øh, omkostningerne ender der, hvor de er. Det vil sige, hvis der er omkostninger forbundet med at deployere en, en, en EU-styrke til et, et land i Afrika, så er det det land, som opstiller gruppen. Og det er klart, så falder de økonomiske øh, omkostninger. Øh, meget på det land, der, der har battlegruppen øh, stående øh, standby på det tidspunkt. Så, der er altså, så når, man, når man snakker om at, at, at udvikle en ny EU-styrke, så er det altså ikke EU, der har styrken. Så er det medlemslandene, som stiller soldater til rådighed i rammen af EU. Præcis som de kunne stille soldater til rådighed for hvad hedder det, NATO's befaling i rammen af NATO. hvor de jo heller ikke er, er sådan noget, har hånds- og halsret over styrkerne på forhånd, men der skal delegeres et, et, et ansvar.
1: Jan E. Jørgensen, Venstre.
4: Tak. Øh, jamen jeg har et, et spørgsmål, fordi øh, vi har jo den her øh, musketeret i øh, NATO øh, artikel 5, at et land, angreb på et land, er et angreb på alle. Men, men EU har jo også øh, en bestemmelse om, at landene skal komme øh, hinanden til, øh, til undsætning. Samtidig så øh, opererer EU ikke på øh, EU-jord. Øh, hvordan kommer man et land, der bliver angrebet, til undsætning, hvis ikke man tager hen til det land, som er blevet angrebet geografisk? Det har jeg spekuleret lidt på.
2: Det jeg tror, at man skal skelne mellem de forskellige instrumenter. Altså, man har en, nogle operationer. De kan kun anvendes uden for, for EU, og det er du helt ret i. Solidaritetsforpligtelsen, øh, som ligger i, i traktaten, øh, den er kun blevet aktiveret en gang vil at starte med at sige, og det var i forbindelse med terrorangrebene i Paris. Det er ikke præjudiceret at det skal være et militært svar dengang var det alene civile svar i forbindelse med efterforskning og udlevering og sådan nogle ting, man efterspurgte. Og det, der også ligger i solidaritetsforpligtelsen, det er, at reaktionen foregår ikke som en EU-operation eller mission. Den foregår ved, at du møder op i rådet, aktiverer din solidaritetsforpligtelse, og så ser medlemsstaterne på, hvordan de bilateralt hurtigst muligt kan bidrage med, hvad de end har lyst til og inden for deres i respekt for deres NATO-forpligtelser. Og det vil sige, du kan vælge at bidrage med civile midler, du kan vælge at bidrage militært, hvis der skulle være interesse i det. Du kan vælge slet ikke at bidrage, fordi du ikke har ressourcerne til det. Men det foregår bilateralt og ikke gennem en EU-mission eller ramme, ud over at du mødes og siger, vi har brug for hjælp, vil I ikke nok komme os til undsætning. Så det er meget løsere, end hvis vi snakker om NATO's musketeret.
1: Der er et spørgsmål fra John Foley.
5: Skulle forsvarsforbeholdet blive afskaffet her i næste uge, betyder det så, at, vi, at Danmark skal opbygge andre militære kapaciteter, end vi har i dag og har planlagt i og med det, du nævnte? omkring det, det hårde og det lidt mere bløde øh, skal vi sige, fokus?
3: Nej, der ligger ikke nogen, øh, nogen øh, forsvarsinvesteringsmæssige forpligtelser øh, i, i EU-samarbejdet. Det vil jo være, være hvad skal man sige, indsatser, som vil være finansieret inden for det almindelige danske forsvarsbudget, og det vil også være, være de kapaciteter, som, som, som ligger i, sige, i værktøjskassen i øjeblikket. En stor del af NATO-samarbejdet handler om NATO's forsvarsplanlægningsproces. Altså at man i NATO sidder og finder ud af, hvad er det for nogle kapaciteter, medlemslandene har? Hvad er det for nogle kapaciteter, de burde have? Hvordan kan vi sørge for at hvad hedder sådan noget, give landene gode idéer til, hvordan de skal bruge deres forsvarsudgifter? Og der findes i, i EU en, en, par, en parallel eller komplementær proces i forhold til at prøve på at samordne hvad hedder det. EU's medlemslandes militære investeringer. Men, men, men ingen af dem er jo hvad hedder det juridisk bindende, så det er jo bare, hvad skal man sige, bare i situationstegn, politiske aftaler, og det er ikke fordi, der er den helt store forskel i forhold til, hvad det er, der bliver prioriteret i, i NATO's forsvarsplanlægningsproces og hvad det er, der bliver, bliver, bliver set som prioriteterne i, i, i den hvad sådan noget, forsøg på militær koordinering, der ligger i, i EU-samarbejde. Det var det et lidt langt svar.
1: Mogens Jensen Jeg har et spørgsmål. Ellers skal vi prøve...
0: Det gør den. Jeg vil godt uh, lidt videre uh, i jeg, det forsvarsindustrielle samarbejde. Det er rigtig nok, uh, som, som du sagde, Mathias, det har ikke fyldt så meget i debatten, og det nok også er fordi, at det er uh, temmelig uh, kompliceret, men ikke desto mindre. Øh, øh, så har vi jo dog en lang, lang række virksomheder øh, i, i Danmark, som faktisk er dygtige på det her felt og, og kan levere øh, nogle ting, og hvor vi er selvfølgelig også, når nu der er gang i, at der skal produceres mere, har en interesse i, at, øh, at, øh, at de får glæder gavn af det, og vi får skabt jobs i Danmark øh, øh, med udgangspunkt i det. Og der vil jeg bare spørge lidt indtil, om der kan uddybe lidt det her med, vi er, vi er jo ikke med i i forsvarsagenturer, som ligesom sidder og definerer behovene for, hvad der skal udvikles af, af, af nye teknologier, eller isenkram, eller hvad der skal forskes i. Og så har du det her PESCO, som er der, hvor projekterne så bliver ført ud i livet. Og i principielt sagde at du, kan danske virksomheder så set godt være med. Men er der, er der i dine øjne, hvad er ulemperne ved ikke at være med i agenturet og ikke være med i i, i selve PESCO. Hvilken betydning har det for, 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 for
2: danske virksomheder? Det er spørgsmålet. Nu er jeg jo politisk neutral, så det er ikke så meget min, min holdning eller min vurdering, men, men der hvor der er en far, det er, altså, det er ikke så meget forsvarsagenturet, det er en kortlægning, og vi har lige set faktisk tidligere på ugen kom kortlægningen, eller sidste uge kom kortlægningen fra forsvarsagenturet for for i år om, hvilke mangler der var på tværs af medlemsstaterne. Det er ikke så meget der, øh, udfordringen ligger. Udfordringen ligger, øh, som jeg har set udtalelser fra, fra danske virksomheder i, at det permanent strukturerede samarbejde, der går et antal medlemslande sammen om at sige, altså nu kan vi sige en drone, for eksempel, der har vi jo selv haft erfaringer med at prøve at udvikle sådan noget herhjemme, så går man sammen et par, par medlemslande om at sige, vi mangler overvågningsdroner og så går de her medlemslande ud og så prøver de at finde nogle virksomheder der kan forske og udvikle i den her drone og producere den her drone og det er jo der der er en potentiel udfordring i det her, fordi formelt set kan du sagtens gå ud og så være Frankrig, Italien og Portugal og sige, at vi vil godt have en dansk virksomhed med i det her projekt men det er der hvor spørgsmålet er hvor vil der måske være en fransk virksomhed der kommer foran i køen i det tilfælde det er det et område hvor man måske godt kunne se det det er hypotetisk fordi vi ved jo ikke hvordan verden vil være uden forsvarsforbeholdet men det er der hvor man har set nogle virksomheder protestere lidt over hvad der, er, hvad der var af udviklingsmuligheder og forretningsmuligheder
3: Christian? Jamen, jeg kan måske bare lige øh, hvad hedder, supplere at Tidt øh, i de her konsortiedannelser omkring øh, hvad noget, forskning og udvikling af, af ny militær teknologi, så, så hvad hedder det, går virksomhederne selv ind med nogle finansiering. Nogle gange har de også lidt penge med fra deres stat. Og de danske virksomheder kan, når det er et PESCO-projekt, så ikke få penge med fra staten i den her konsortiedannelse. Det vil sige, at de kan ikke have medgift med fra, fra forsvarsbudgettet. Og det gør et eller andet lige danske virksomheder til en, til en lille bit smule mindre attraktiv øh, samarbejdspartner i de her dannelser, som er så vigtig i, øh, i, øh, i den måde, som øh, EU prøver på at, øh, også at og, og skabe konsolidering på det europæiske forsvarssikkerhedspolitiske, eller undskyld, på det forsvarsindustrielle område. Så er der også en, 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 en anden ting, at, at den europæiske forsvarsfond øh, kan give en lille ekstra bonus, hvis dit udviklingsprojekt af et PESCO-projekt. Så man kan sige, der er de to hvad hedder, små finurligheder. Men, men om man så viser, så vidt jeg i hvert fald er orienteret, så viser hedder, historien indtil videre, at de danske forsvarsvirksomheder faktisk har været ret gode til at få hvad hedder, sådan noget sig selv fættet på plads i de her konsortier. Og det betyder, at der faktisk er et, et relativt fornuftigt, det man kalder hjemtag, i forhold til, hvor meget det danske finansieringsbidrag af fonden, altså den europæiske forsvarsfond, hvor Danmark jo er med, fordi det er et industrisamarbejde og ikke et forsvarssamarbejde. Så, så hvad kan, det kan man så sige. Ingen ved jo, hvor godt det ville være gået, hvis, hvis den medgift var med
6: til danske virksomheder.
1: Der var et spørgsmål fra Kim.
6: Ja, tak for oplæggene. Jeg har et spørgsmål til øh, kvantificering af, hvor meget kan Danmark egentlig tjene på forsvarskontrakter, ved at man er med i det her. Jeg siger det, fordi jeg får tit det spørgsmål, og jeg siger, at det kan jeg ikke svare præcis på, men det kunne godt være, at I kunne svare bedre, end, end at jeg kan, kan, kan svare øh, på, på det. Jeg siger, at der er mange milliarder i spil, og hvis man har mange milliarder i spil, jamen, så er der jo måske øh, nogle procenter øh, i, i rabatter, så hvis man køber øh, ind sammen, det ved vi jo også godt, hvis man er en indkøbsforening, så får man jo pæne rabatter. Er det nogenlunde det samme, man kan gøre på forsvarsdelen? Øh, kan man sige, at øh, der er indkøbsrabatter, hvis man køber stort ind, i forhold til, hvis man køber småt ind? Øh, og hvis man kan kvantificere det, øh, har I så nogle øh, tal på, på det. Til det andet, der lige blev spurgt om, øh, der er jo så et eksempel, i Københavnsområdet vil jeg bare sige, at bruge Newcheck, som har lavet et produkt. Jeg siger det, fordi det er åbent. Som netop er blevet holdt ude af en forsvarskontrakt, fordi det var en dansk virksomhed. Og de har selv været ude at sige det. Hvor, 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 hvor man kan sige, at der er eksempler på danske virksomheder, som ikke kommer med i de her konsortier.
3: Skal jeg starte? Jeg tror, mit, mit korte svar det er helt vildt svært at sætte, sætte tal på det, du siger. For, for mig så er der ligesom to, to logikker i dit spørgsmål. Det ene det handler om, hvor mange penge kan en stat spare, hvis den køber sit eget i samarbejde med andre. Og det kan man sige, at teoretisk så burde der jo være besparelser at hente, hvis man kan lægge en større ordre. Og det tror jeg også, der kan være der sådan noget god økonomisk logik i, når det handler om, om hyldevarer, som for eksempel ammunition. Men når det handler om, øh, om, om mere komplicerede våbensystemer, så øh, viser historien i hvert fald, at det er svært at få øh, koordineret de specifikke krav, som vi forskellige lande har til deres militære udstyr, på en måde, som gør, at de her stordriftsfordel bliver realiseret. Der er rigtig mange historiske eksempler på at forsøg på internationalt samarbejde om, om fælles indkøb af militære udstyr ikke har realiseret de økonomiske gevinster, som man havde håbet på. Det kan selvfølgelig være, at, at, at det går bedre. Og, og hvad hedder det? Det der logikken i EU er, at i stedet for at prøve på at øh, give landene incitamenter til at købe sammen, så prøver man på at vende bøtten rundt og prøve på at lave incitamenter til forsvarsindustrien, så den konsoliderer sig, så, så man sige, stordriftsfordelene kommer i, i industrisamarbejde mere end i et politisk samarbejde mellem, mellem landene. Den danske forsvarsindustri. Øh, er, jo ikke, er jo ikke særlig stor, øh, men, men er jo ganske højteknologisk og, og ganske konkurrencedygtig, tror jeg, på mange af de områder, hvor, hvor den er til stede. Og, og, hvad hedder det, og, og eksporterer i vidt omfang. Øh, altså halvdelen går til EU, og, og den anden halvdel går stort set til, til USA. Øh, så jeg, jeg kan... Jeg kan jeg har ikke nogen grund til at antage, at der ikke skulle hvad sådan noget, være mulighed for, at den danske forsvarsindustri kunne få glæde af de øgede forsvarsinvesteringer, som jo rammer bredt rundt omkring i Europa.
1: Der var først spørgsmål fra Janne Jørgensen, og så bagefter Christian Tulsendal. Og så tror jeg, at derefter så lukker vi denne her del, og så går vi over til den politiske paneldebat bagefter. Ja.
4: Jeg vil godt høre, om I kunne fortælle lidt mere om nogle af de øh, PESCO-initiativer, øh, øh, der tages. Jeg var til et vælgermøde i går, hvor kandidaten for Liberale Alliance havde den øh, fordel, af, at han var soldat og arbejdede i Forsvarsakademiet. Og øh, han fortalte mig, hvad var nyt for mig, at hvis et dansk militærkøretøj eksempelvis skal øh, transporteres gennem øh, Tyskland øh, for at deltage i en øvelse eller andet, øh, så kræver det altså ifølge ham... Mange, 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 mange mandetimer og udfylde alle mulige øh, formularer osv. Man skulle blandt andet øh, ansøge de øh, fire besættelsesmagter fra 2. verdenskrig, altså herunder øh, Rusland jo, for at få lov til at køre igennem. Man får godkendelserne, øh, men det tager bare en allerhelvede tid, øh, hvorfor man øh, nogle gange vælger at sejle øh, materiel og mandskab, af stedet for at slippe for alt det her, på, øh, de her problemer. Og i PESCO-samarbejdet er der en, en mobility-ting, øh, som gør, at det vil vi fremover kunne slippe for, hvis vi stemmer ja. Og sådan noget, synes jeg, altså egentlig undrer mig, at det ikke har været, har været nævnt øh, i debatten. Han har nævnt også, at øh, hvis man deltager parallelt med en EU-mission, altså eksempelvis så er noget af det, der har været fremme i debatten, det er, kommer der en militær EU-mission i øh, Ukraine, med henblik på at rydde miner, øh, så vil Danmark ikke kunne deltage. Så er der nogen, der sagde, det kan Danmark jo godt, så kan vi bare bilateralt aftale, at vi tager ned. Men der fortæller han så, at hvis så en, en, en dansk soldat kommer i problemer, en, en mine eksploderer, eller hvad ved jeg, øh, så kan soldater fra EU-missionen ikke komme ham til undsætning, fordi det, det må man ikke, da det så er to forskellige missioner. Altså sådan nogle ting, kan I fortælle lidt mere om det, kan I fortælle en lille smule mere om, om hvad det er for initiativer, der øh, allerede er, vedtaget i Pesco øh, og, og hvad der er på vej, som kunne være interessant. For eksempel det her mobility, som jeg synes lød, øh, altså, som en indlysende fordel. Ikke sådan det store, kæmpe argument, men det er bare sådan, det da smart. Det skal vi da have.
2: Mathias. Ja, der er 60 projekter under det her permanent strukturerede samarbejde i gangværende, og, og reglerne er sådan, at man skal minimum være med i et projekt, hvis man melder sig ind i det permanent strukturerede samarbejde. Og det er sådan, at der er 25 lande med i et permanent struktureret samarbejde nu. Det vil sige, at det er alle undtagen os og Malta. Og alle de 25 medlemslande deltager så i det her projekt om militær mobilitet, som netop handler om at acceptere de her ting, men også om at sørge for, at bruger rent faktisk kan bære en kampvogn og sådan nogle ting, når man tænker infrastrukturen ind. Så det er klart, det mest populære PESCO-projekt der er. Så vil jeg sige, så går projekterne fra de relativt bløde ting til de meget hårde ting. Altså der er udvikling af kamphelikopter som, som en, som den hårde ende af, af spektret. Og så er der de mere bløde, jeg tror selv, jeg nævnte den her, en skole i at uddanne militærinstruktører til EU's missioner, for eksempel, øh, som noget af det blødere. Men der er også noget af det, der mere er kommet ind i debatten rundt omkring, og Christian nævnte det tidligere på cyber, øh, at der er en række projekter på det, øh, hvor for eksempel nogle af vores baltiske venner har lavet et projekt om en cyberudrykningsstyrke. Hvis et land kommer under cyberangreb, så skal man kunne sende nogen ud, der kan, der kan bistå det. Og det var faktisk, Man havde besluttet at udsende den til Ukraine, men det blev så faktisk ikke til noget, fordi situationen ligesom udviklede sig så hurtigt. Det er en bred vift. Jeg tror ikke, man kan opsummere PESCO-projekterne meget hurtigt, men det handler jo dybest set om, når man har lavet den her kortlægning i forsvarsagenturet af, hvor har vi mangler henne det kunne være en kamphelikopter, det kan være i vores mobilitet, eller det kan være på vores cyberforsvar. Så er der nogen, der frivilligt går sammen om at prøve at lukke de huller, hvor de selv ser en interesse i det. Så et meget bred vifte af projekter, øh, som man prøver at adressere på den måde. Så, øh. Men mobilitet er helt klart det mest populære projekt. Spionskoler kunne det også være.
1: Vi springer videre til Christian Thulsen Dahl.
2: Ja,
5: tak for det. Og tak for jeres, jeres gode bidrag. Jeg synes lige, der er jo en tendens til, når vi skal træffe beslutninger om noget, der har med EU at gøre, så er det jo helt fantastisk, hvordan der jo kun er fordele ved at hoppe med. Altså, der er jo aldrig nogen ulemper. Og vi afgiver aldrig noget suverænitet eller selvbestemmelse. Det er kun et plusspil for Danmark. Og selv her, når vi begynder at diskutere militær kapacitet, ikke, så, så, handler det om, ja, tak, tak, så handler det om, at jamen, vi kan bare lige lægge en lille mønt ind, så får vi mange mønter tilbage. Altså, og det, der, det er sådan et rosenrødt billede jeg synes det er helt fantastisk nu står I jo og siger med eksperter så nu skal jeg stoppe her øhm, fordi, det, men det jeg skal, nemlig vil spørge om det er kunne man ikke forestille sig når vi taler om de her militærkapaciteter jeg ser kommissionens for eksempel øh, rapport i sidste uge at øh, der også er en bagtanke der handler om hvor man gerne vil have øh, udbygget militærindustrien og hvilke virksomheder man gerne vil have vi lægger ordrene hos altså der har været et der har der været et år langt, en årlang diskussion, for eksempel, hvor Frankrig gerne ville have, at vi skulle købe kampfly i Frankrig og kigge den vej, i stedet for at kigge til USA. Men hvor der også ligger noget samarbejde, der ligger noget i vores efterretningsvirksomhed. Jeg tror, det er velkendt, at afhængig af samarbejdet med amerikanerne, så kommer man dybere i, hvor meget indblik man i virkeligheden har sammen med dem i at få efterretninger og ting og sager i forhold til, hvis ikke man gør sådan nogle ting. Altså kunne man forestille sig at der også var så nogle ting, når kommissionen kommer med en rapport der siger, at hvis tre EU lande går sammen om at købe europæisk produceret materiel, så vil de gerne lige det er jo ikke diktat. Vi har jo vores selvbestemmelse, men de vil gerne lige de skabt med 500 millioner euro i en pulje, som vi så lige kan få en andel i, hvis vi vælger det. ikke? Og så vil vi sidde næste gang, vi er over i Finansministeriet, og skal diskutere budgetter, så vil der sidde en eller anden embedsmand og sige, kunne det måske være en meget god idé, hvis vi lige kiggede lidt den vej, om det var en mulighed for os, fordi så kunne vi lige få et lille bidrag. Og så ville det jo bare være et som spiller. vi er alle glade og i, hvor det går, men altså, kunne vi ikke lige få lidt at vide, om der måske også er nogen, nogen der, i andre lande, der kunne have nogle andre tanker om, hvad det her i virkeligheden
2: i fremtiden skal handle om? Mathias, den er lige til dig. Er ja, lige til mig, det ved jeg Æ, Altså, du har mig jo ikke helt forbi i, at det her, det handler jo både om, om forsvarspolitik, men også om at udvikle en forsvarsindustriel base. Så der er en interesse i at gøre det. Og noget af det, kommissionen har annonceret, at de vil komme med, det er jo en, en momsfritagelse for, for indkøb af europæisk militærisen kram. Så der er jo nogle ting rundt omkring her, hvor det også handler om industripolitik. Øh, jeg skal dog også sige, at når vi får en rapport fra Forsvarsagenturet, som den du snakker om fra sidste uge, så er den jo fra Forsvarsagenturet, der er kommissionen, det er ikke kommissionens arbejde, det er medlemsstaterne, der samles i, i Forsvarsagenturet. Men, men i den overordnede tanke om at udvikle en forsvarsindustriel base i Europa, den er der jo. Det, det er jo rigtigt. Øhm, og så sidst, så vil man jo ikke være bundet til, hvor man køber sit, sit udstyr henne, men hvis... Hvis europæiske produkter pludselig er billigere, skal der ikke udelukke, at der er en embedsmand i Finansministeriet, der vil synes, det var en, en god idé. om du har mere til det, Christian?
3: Nej, men altså, jeg, jeg er enig, og jeg tror ikke, der er ikke nogen, øh, hvad havde, er ikke nogen hemmelighed af en, af en væsentlig del af det arbejde, der, der foregår, spændingsfeltet mellem, mellem, mellem det forsvarspolitiske og, ind, og det industripolitiske. Det handler om at styrke den europæiske forsvarsindustri, og det handler om at styrke den europæiske forsvarsindustrielle base, og dermed er det også et, et udtryk, det er i hvert fald det argument, man kan høre, også handler om forsyningssikkerhed. Det handler om, altså forsyningssikkerhed handler om olie og gas, men forsyningssikkerhed handler i bredere perspektiv, eller perspektiv, også om at have en industribase, der er tilstrækkelig til, at du selv kan producere øh, det nødvendige militære udstyr. Og at du selv har en, øh, et marked, der er stort nok til, at dine øh, virksomheder kan bære øh, den øh, forskning og udviklings investering, der skal til for at være med. Det er i vidt omfang også en del af logikken bag især den seneste fase, nemlig EU's fokus på industripolitikken. Så jo, det handler også om industriinteresser, og det handler om at konsolidere de europæiske forsvarsindustrier, så de bliver mere effektive, og så staterne kan få mere ud af de investeringer, som de gør. Så, så der er, er klart, at der er øh, franske interesser i at styrke den franske øh, forsvarsindustri. Der er tyske interesser i at styrke den tyske. Og den konkurrence kører øh, inden for EU. Og der er også en, hvad skal sige, en, en hvad skal sige, strategisk interesse fra, fra de, de store europæiske lande, og som jo så også flyder over i, i kommissionen i at sikre, at man har forsvarsindustrier, der er stærke nok til, at de i fremtiden også vil kunne øh, konkurrere med øh, de andre globale spillere. Kina, Rusland øh, og ikke mindst USA. Så det her går også ind i, i, i en bredere diskussion omkring øh, strategisk autonomi øh, i EU, som jo også er et, et, et meget betændt fransk begreb, men som, som jo dækker over forsvarsindustriel strategisk autonomi, men jo i vidt omfang også er noget, der spreder sig til andre områder. I Danmark kalder vi det forsyningssikkerhed. Vi vil gerne have vores egen vaccinefabrik på et tidspunkt. Så logikken i forhold til, at man gerne vil have på EU-niveau, vil have mulighed for at kunne træffe selvstændige beslutninger og have basis for at kunne gøre det i forhold til. Og anvende militær magt i forhold til at lave krisestyring i Europas periferi, uden at man nødvendigvis afhængig af amerikanerne synes, at det er amerikanske interesse at gribe ind i Balkan, eller hvor det nu måtte være. have strategisk øh, frihed til selv at kunne producere sin militære udstyr. Men det gælder også i forhold til øh, teknologisk, og øh, have en. Øh, en øh, hvad hedder det. Øh, en, en teknologisk forsyningsbase i Europa, der er tilstrækkelig til, at man selv producerer, øh, hvad hedder det, højteknologiske computersystemer osv., hvor det jo så må det ikke så meget handler om at være uafhængig af den amerikanske forholdsindustri, men det lige så meget handler om at være uafhængig af den øh, kinesiske øh, højteknologiske industri. Nu skal jeg nok stoppe, Peter.
1: <laughs> Se, nu skal vi lave en lille øh, gymnastisk lej, fordi der er et spørgsmål til. Men mens du får det, ved at be jer ja fra Forsvarsudvalget, om at komme op og indtage jeres plads, så altså, kan vi udnytte tiden, mens I rykker op. Og så har Claus Høgh et øh, spørgsmål. Ja,
7: Claus så det var sådan ikke en bemærk... Eller, et spørgsmål, det var egentlig bare en bemærkning, at øh, det, man jo også skal være opmærksom på, det er, at øh, Danmark sidder jo med som fuldgyldig medlem i øh, kommissionens programkomitee øh, i forbindelse med Forsvarsfonden. Og der, øh, på baggrund af de input, som øh, vi jo samler op fra dansk side af, fra side fra industri og fra forskningsverdenen, der kan fremme øh, vores øh, ideer, interesser og øh, fordele i forbindelse med udarbejdelsen af de arbejdsprogrammer, som øh, kommissionen så til sidst øh, udmyndter i nogle øh, udbud, som de forskellige virksomheder og forskningsinstitutioner kan melde ind på. Så i den forbindelse har vi jo rent faktisk indflydelse på, hvad det er for nogle øh, projekter, der bliver øh, udarbejdet.
1: Claus har siddet i forsvarsministeriet. Nu er jeg kommet ud af det private. Men det er for en dyb indsigt. Nu, nu laver vi en øh, forsvarspolitisk debat, og vi er færdige med eksperterne, men I øh, er jo med hernede, så I kan øh, svare på spørgsmål, hvis der er tvivl om, øh, om de faktuelle ting, om, om forsvarsforbeholdet. Og vi gør det sådan, at øh, I får hver et par minutter til at øh, komme med en brandtale om hvorfor vi skal af med forbeholdet, eller hvorfor vi skal bevare det. Og vi starter bare fra en ende af, Christian Thulesendal.
5: Ja, tak for det. Og det var da dejligt at blive introduceret til en to minutes her. Øh, altså, jeg vil godt sige, at uh, uanset om vi stemmer ja eller nej uh, her på onsdag, så er det ikke sådan, at vi vågner op torsdag til en uh, fuldstændig forandret uh, virkelighed. Og derfor synes jeg heller ikke, at man skal overgøre det her på kort sigt. Altså jeg synes i virkeligheden, altså mit eget standpunkt, når jeg står inde bag forhænget, der skal sætte kryds, er mere baseret på min frygt i virkeligheden for, at Europa og USA kommer til at skride fra hinanden. Og jeg ved godt, at man bruger rigtig meget krudt lige for tiden på at betrygge os alle sammen i, at det kommer ikke til at ske, og vi har fælles interesser og alt det her. Men altså når vi lige, vi har Rusland i dag, som vi er meget bekymret for i forhold til Ukraine selvfølgelig, og men bagved det, så ved vi jo godt, lige når vi er færdige med den konflikt omkring Ukraine, jamen så handler det om Kina og Kinas magtinteresser i verden. Og jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan vi i Europa kan opbygge noget som helst, der i virkeligheden er i stand til at klare den hørdel. Den skal vi klare i tæt samarbejde med amerikanerne med briterne, men specielt amerikanerne. Vi ser, at Biden han er på rejse i Asien, i, 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 eller har været det og gør klart, at Taiwan for eksempel er, er også beskyttet af, af USA. Vi ser lige nu med Ukraine, hvor de våbenforsyninger, der kommer fra USA, er fuldstændig afgørende for, at ukrainerne kan forsvare sig. Og selvom Europa vil gøre nok så meget, så vil det jo, altså, så vil det jo tage lang tid, men det vil under alle også give næring til dem i Europa, som egentlig gerne vil distancere sig fra USA. Og jeg vil også sige, at i den her debat, vi har haft de seneste uge, har jeg hørt adskillige ja-partier, eller ja-politiker, som lige så snart man lige kommer ned under overfladen og kommer til at nævne noget Trump, for eksempel, Så begynder de også virkelig at fortælle, hvor forfærdeligt det er med USA, og hvis de vælger sådan en præsident igen, og hvad skal det så igen med? Altså, så kan man bare høre hele argumentationsrækken for, at Europa skal stå på egne ben og kan klare sig selv, og skal kunne distancere sig fra USA osv. Og, så videre og, så videre. og jeg, jeg synes virkelig, det er, det er det farlige. Så vil jeg siden jo sige, at det er jo ligegyldigt, om vi stemmer ja eller nej på onsdag, fordi så har vi den her udfordring alligevel, og derfor er det bedre at være med, fordi så kan vi da i det mindste sidde og prøve at påvirke det osv. Og, og den argumentation kender jeg jo, øh, så godt. Jeg synes bare, at historien omkring EU har vist, at så meget påvirker vi heller ikke. Og derfor når jeg frem til, at det bedste for Danmark det er at bevare forsvarsforbeholdet og holde fast i, at vi kan tone rent flag i forhold til den her transatlantiske pagt, som vi er så afhængige af. Øh, og vi har altid den mulighed for, hvis vi synes, det udvikler sig på en måde, der så er, er gunstig. Jamen vi kan, det er jo en suveræn dansk beslutning, om vi på et senere tidspunkt vil fjerne forbeholdet. Men vi bør ikke gøre det nu, og slet ikke i lys af en ukrainekrig, hvor man forsøger at spille på folks følelser, for at få øh, en hurtig afvikling af, af, af forbeholdet. Så derfor, ud fra det, øh, måske ikke den sådan store brandtale, men jeg synes, vi er i et oplyst lokale her. Det er der ingen tvivl om, hvor øh, vi kan gøre det lidt mere stille og roligt, end at skulle tale de der øh, taler, vi tager med ud på, på folkeskolerne og efterskolerne. Så tak for, og tak fordi I lyttede. Vi fortsætter med Mogens Jensen, forsvarsordfører i Socialdemokratiet.
0: Der er jo en grund til, at vi skal til afstemning her på tirsdag, og det er den 24. februar øh, i år, hvor Putin startede en krig i Ukraine, som er helt uacceptabel, og som har skabt en helt ny sikkerhedspolitisk situation øh, i Europa skabt ny utryghed, som har gjort, at ikke alene Danmark står overfor og skal træffe en historisk beslutning, men andre allerede har gjort det. Jeg tænker selvfølgelig på Finland og Sverige, der for få måneder siden ville være utænkeligt, at de skulle blive medlemmer af NATO. Men i lyset af den sikkerhedssituation, vi nu har med den trussel, der kommer fra Putin og som er til stede, har de truffet beslutningen om at komme ind i fællesskabet i NATO. Og det er også derfor, at Socialdemokratiet synes, at vi nu skal ophæve forsvarsforbeholdet, for det er det sted, hvor vi kan bidrage yderligere og være med til at styrke det europæiske forsvar og også truslen fra Putin. Der er ingen tvivl om, at NATO, som vi jo har været med, siden, med i siden stiftelsen, er det helt afgørende instrument for os, det er den store hammer i øh, værktøjskassen, når det kommer til at øh, sikre vores øh, sikkerhed. Øh, men EU's forsvarssamarbejde, som vi er de eneste, der står øh, udenfor, er altså også et værktøj i værktøjskassen, som vi kan bruge øh, til at gå op imod øh, Putin til at sikre et bedre samarbejde om øh, Europas forsvar og sikkerhed, som både er godt for Danmark men som også er en solidaritet, vi må udvise med resten af Europa. Og vi har rigtig meget gavn af at være med, også ret egoistisk i Danmark, i nogle af de missioner, som EU laver. For det handler jo blandt andet om terrorbekæmpelse, det handler om at kunne bekæmpe pirateri, og det handler om, ja, for eksempel på Balkan, at kunne deltage i missioner, som øh, har betydning for øh, også den samlede europæiske sikkerhed og Danmarks øh, sikkerhed. Og derfor, øh, som det jo er klart her, er jeg slet ikke tvivl om, at øh, det er utrolig vigtigt, at vi får et øh,
1: ja den øh, 1. juni. Og vi fortsætter med Peter Seider Christensen, forsvarsordfører i Nye Borgerlige.
7: Han skal lige... De... Ja, Ja, vi anbefaler jo nye borgerlige, at man stemmer nej, og vi øh, fastholder vores øh, forbehold. Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenig i, at vi har en ny situation efter den 24. februar. Det har bare ikke noget med forsvarsforbeholdet at gøre. Det, man har, det, det vi har set netop i den her situation, er at det er NATO, der har trådt til. USA også øh, Storbritannien. Øh, og vi har også selv ydet st et stort stykke arbejde, eller vi yder selv, selv en meget stor indsats. Øh, så derfor så mener vi, nu har man så endelig fået truffet den her beslutning om, at vi skal op på 2% af vores BNP til forsvarsudgifterne. der mener, at vi skal fokusere i 200% på NATO, i stedet for at begynde at bygge noget andet op i EU-regi. Så skal man være opmærksom på, at vi kan altid afskaffe forsvarsforbeholdet, men hvis vi afskaffer det, så kan vi ikke få det igen. Det er fuldstændig udelukket, at vi gør det. Derfor må der være en helt konkret og meget... De er ikke det grund til, at vi skal gøre det nu. Og det, jeg kan ikke se, hvad grunden er til, at vi, gøre, at vi skal træffe den beslutning lige nu. Der er ikke nogen, der ved, hvad forsvarssamarbejdet kommer til at udvikle sig til, så derfor synes jeg, at man skulle afvente og se, hvad det udvikler sig til. Og hvis der på et tidspunkt så viser sig at være en, en tvingende nødvendig grund til, at vi skal afskaffe forbeholdet, så kan, man jo, så kan man jo gøre det der. Nu får vi så afstemningen her, men så kan man jo, man vil jo altid kunne, kunne afskaffe det, hvis man hvis der er en fornuftig grund til det. Og som sagt, så har det ikke noget med Ukraine at gøre. Altså, EU har jo ikke stillet op i den her situation, EU har. EU har øh, reageret økonomisk, altså med sanktioner og så videre, det er rigtig fint. Men militært kan de jo ikke stille noget som helst op i forhold til at forsvare Danmark eller forsvare vores øh, allierede. De må slet ikke arbejde på, på EU-territoriet. Så, så jeg synes det der med, at man sætter det i forbindelse med Ukraine, er lidt, øh, lidt tvivlsom. Nu er der så også kommet et argument op om, at vi så EU skal stille med en fredsbevarende styrke, når krigen på et eller andet tidspunkt er slut, men det anser jeg for at være helt udelukket, fordi EU har netop stillet sig 100% på Ukraines side, og tak for det. Det er rigtig godt, men det betyder jo også, at det så vil være uacceptabelt for den anden part, at det skulle indgå som en, fredsbe eller skulle være en fredsbevarende styrke i EU-regi. Så øh, jeg mener, at vi skal holde fast i det. Kan vi tage afskafte, hvis det på et tidspunkt udvikler sig til at være noget, som øh, der er en grund til, at vi skal gøre. Jeg er bekymret for, hvordan det kommer til at udvikle sig, så jeg mener absolut, at befolkningen bør holde fast i det stemme nej. Tak.
1: Tak til Peter Sager Christensen, og så har vi Jan E. Jørgensen fra Venstre.
7: Jo tak, og jeg har taget
4: EU-strømperne på i dag bare for at irritere Christian og, og Peter, fordi i, i Venstre, der kan vi, der kan vi godt lide EU. Det jeg var faktisk først her for nylig, hvor jeg var til et debat, øh, en debat, hvor Holger K. også var, at det egentlig gik op for mig, hvorfor det lige præcis er de her fire forbehold, vi har vedtaget. Hvorfor det lige præcis er dem? Øh, det burde jeg måske selv have kunne regne mig frem til, men, men øh, det har jeg så altså ikke kunnet. Øh, men det svar, jeg fik fra Holger, det var, at det, der gør, at vi har en statsdannelse, som det helt centrale i en statsdannelse, det er, at man har sit eget politi sit eget retsvæsen, sit eget militær og sin egen øh, valuta. Og det, man var bange for øh, dengang, for 30 år siden, øh, det var, at, at EU ligesom ville overtage øh, nogle af de her øh, funktioner. Det har jo været en, en, en frygt, som øh, er gået helt tilbage til en 1972, hvor vi meldte os ind. Øh, jeg, var på, øh, jeg var i Aarhus og besøgte en gammel by, hvilket ikke kan anbefale. De har sådan en gade fra 1976. Man bliver sådan en nostalgisk stændt, når man ser ting fra den gang og så videre. Og der kommer man også ind på sådan et gammelt øh, kollektiv, sådan et venstreorienteret kollektiv, øh, som, øh, altså det er som at høre øh, Christian og, og, og Peter her i dag, når man ser deres argumenter fra den gang. Øh, øh, og det var sådan noget med, hvis vi stemmer ja, så får vi en EF her. Altså det sagde man øh, for 50 år siden, og øh, den er der jo ikke endnu. Altså, der er gået 50 år, så godt nok er EU langsom, ikke? Men, men, men det er alligevel imponerende, at man på 50 år inde ikke har taget sin begyndelsen til at lave en, en EU her. Og når Peter siger, at vi ved ikke, hvad det kan udvikle sig til, det er jo rigtigt. Altså, det, det er jo rigtigt. Og det ved vi heller ikke om 30 år øh, eller om 50 år. Altså, vi ved aldrig nogensinde, hvad tingene kan udvikle sig. Det ved man ikke. Altså, øh, hvis det er argumentet, så kan vi jo ikke træffe beslutning om noget som helst vi ved simpelthen ikke, hvad det kan udvikle sig til. Altså tænk, hvis man har tænkt på samme måde, dem, der opfandt computeren og bilen, vi må heller lade være, vi ved ikke, hvad det kan udvikle sig til. Altså, jeg er ikke så bekymret, eller rettere sagt, det er jeg, men jeg er ikke så bekymret for vores venner i EU. Jeg er altså mere bekymret for Putin, end jeg er for Macron. Bare for at sådan skære det helt ud, øh, ud i pap. Og øh, øh, jeg er sådan set enig, i det, som, øh, som du siger, Christian, med, at vi vågner ikke op til en fuldstændig anden virkelighed, hvad enten det bliver ja eller nej. Det er jeg enig i. Altså, som, som det ligger lige nu, øh, der er øh, man jo stadigvæk ikke voldsomt langt med, med samarbejdet, Men de ting, man laver, jeg har svært ved at se, at noget af det er dårligt. Altså, det, det er ikke det er sådan en katastrofe øh, for Danmark, at vi ikke er med, men det er bare dumt. Altså, vi skyder os selv i foden, vi afskærer os selv fra øh, eksempelvis nogle, nogle missioner, som vi egentlig gerne vil deltage i. Altså, jeg synes, at det var grænsen til det pinlige, da øh, NATO-missionen på Balkan blev ændret til at være en EU-mission. Og vi så skulle sige, nej, nah, nu kan vi ikke være med mere. Altså, vi kan godt være med, når det er én NATO-stjerne, men 12 eu stjerner Nej, uh, så kan vi ikke. Så må vi sende danske soldater hjem. Det var da flot. Og jeg har da på samme måde, nu tror Peter ikke, der kommer en, en EU-fredsbevarende mission i Ukraine, eller en minerydningsaktion, det tror jeg der gør. Hvis vi i den situation ikke kan tage med, fordi det er 12 EU-stjerner, vi kunne godt have været med, hvis det var FN og NATO og bilateralt, der må jeg sige, så, 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 så forstår jeg simpelthen ingenting. Jeg forstår ikke, når Dansk Folkeparti kan sidde og stemme ja til at sende soldater til Mali, øh, uden at der er nogle amerikanere i nærheden eller noget som helst. Fordi nå, men det var jo FN, der spurgte os så kan vi jo godt sende soldater afsted til det, I plejer at kalde håbløse krig i Afrika. Men hvis det er EU, der gør det, så kan man ikke. Altså, det her handler om, at Danmark skal have muligheden for at være med, at vi skal have mere selvbestemmelse, at vi skal have muligheden for at sige ja til at deltage eksempelvis i militære missioner. I dag kan vi kun sige nej.
1: Således oplæggende... Nu har vi en debat, hvor I er meget velkomne til at stille spørgsmål, og jeg forestiller mig, at hvis vi prøver at lave to afdelinger, hvis vi starter med det første, som er vores samarbejdspartner, alliancepartner, EU-NATO, og vi så i den anden halvdel, om en 20 minutters tid, kigger mere på det rent militære, altså hvad betyder det for dansk forsvar, hvad er det for missioner, vi kan være med i, eller ikke vil være med i. Så hvis vi sådan ser på, Vores samarbejdspartner, vores alliancepartner. Du siger selv, at et eller andet sted, så lyder det lidt som om, at det næsten er symbolpolitik, fordi det er rigtigt. Det betyder ikke det store lige nu, Janne Jørgensen. Er det i virkeligheden ikke symbolsk, om vi er med eller ej? Fuldt ud med det her EU-forsvarssamarbejde. Altså,
4: øh, der er en række... EU-lande, som er med i NATO, og som også er med i EU's forsvarspolitiske samarbejde. Så er der enkelte lande, der kun er med i EU's forsvarssamarbejde, som ikke er med i NATO. To af dem er på vej ind i NATO, Finland, Sverige. Danmark er det eneste land, der ikke deltager. Og det er der i høj grad et symbol. Altså mærkeligt signal at sende til vores partnere. Vi vil ikke være sammen med jer. Vi vil ikke lave fælles forsvarspolitik sammen med jer. Vi mener ikke, at vi kan godt deltage sammen med Senegal og Nepal og alle mulige andre landes militær i FN-missioner, men vi kan ikke deltage sammen med jer, hvis det er EU. Det er der i allerhøjeste grad et mystisk symbol at sende. Og, og der bliver også talt om, at nu skal vi ikke bygge et eller andet op i EU-regi. Det er der, fordi nogle andre har bygget det op. Det eneste, det jo handler om, det er, skal Danmark være med? Skal vi have medindflydelse? Skal vi måske endda kunne sige, altså I burde jo i virkeligheden stemme ja, så I kunne sidde dernede og blokere for hele skidtet, ikke? Øh, altså, altså, skal vi gå ind og have indflydelse på de ting, der sker, og skal vi være med? Altså, det er jo i virkeligheden det andet symbol, som er helt absurd, at Danmark også så købet i en situation, hvor der er krig på europæisk jord. Øh, Rusland har invaderet Ukraine. I den situation, der siger vi, det skal vi ikke nøde noget af. Vi holder os for os selv. Vi er ikke med i det forsvarssamarbejde, der, for, der allerede foregår i EU. Det er da i allerhøjeste grad et mystisk øh, signal at sende. Og derfor, også af den grund, så skal vi, øh, så skal vi med øh, øh, også for at sende et signal. Og det kan godt være, at det ikke er noget, Putin ligger søvnløs over om, om natten, men jeg er helt sikker på, at han havde håbet på, at han kunne splitte han kunne splitte EU, han kunne splitte os ad, at nogen ville blive bange for ham osv. Han er opnået det stik modsatte. Vi er rykket tættere sammen i bussen. Vi er på vej forhåbentlig ind i EU's forsvarssamarbejde, og Finland og Sverige er på vej ind i NATO.
1: Du må sige noget, og jeg spejder efter hænder, hvis der er nogen, der har spørgsmål.
5: Nå, men nu er det bare, fordi nu har Jan øh, snakket rigtig længe, og to omgange, så bliver det at vise sine EU-sokker, og det bliver mere og mere bekymrende herom. <laughs> men jeg vil bare sige, at jeg synes, Jan, det er super godt, at du har været i den gamle by i Aarhus. Altså, når du øh, lige frem øh, anerkender, at du egentlig ikke rigtig øh, havde forstået, hvorfor vi har de her forbehold, så er det altså godt, at du både kommer i den gamle by i Aarhus, og også, at du snakker med Holger K. Nielsen om fortiden. Fordi så har du grund til lige at blive rusket lidt op. Fordi hvad nu, hvis det er så? nu siger du, at det går langsomt i EU, og vi kan være helt rolige, fordi det går langsomt, den der med EU her og eu styrker og ting, og det går så langsomt, så langsomt. Men hvad nu, hvis det går langsomt, af den grund, at mange af Europas befolkninger faktisk synes, at det går i en forkert retning, og at det faktisk lykkes at råbe nogle politikere op en gang imellem, og få det til jo ikke at gå i en anden retning, men så bare i det mindste gå langsommere fordi man synes, at det, er faktisk, altså, det går i den gale retning. Hvad nu hvis forbeholdene ikke bare er udtryk for sådan noget, man skal over til den gamle by i Aarhus for at finde, men faktisk udtryk for, at der i den danske befolkning også er en grundlæggende skepsis over for den retning, EU har. Og hvad nu hvis forbeholdene derfor er udtryk for en kontrakt mellem politikere og befolkning, politikere der meget gerne vil gå hurtigt videre, men en befolkning så har sagt, okay, men som, som minimum, så har vi så nogle steder, hvor vi har sat bremseklodsen ned. Men I kommer jo, det man oplever som befolkning. nu kan det godt være, at I kan få et ja der i næste uge, fordi I gør det i ly af, af krigen i Ukraine, og røgen stiger op, og så kan I sige, der kan I bare se, hvor det er Spil på folks følelser osv. Men, men hvad nu? Jamen, det gør man jo. Man siger, at det er jo et signal til Putin, vi skal sende. Vi skal jo stemme forsvarsforbeholdet væk, fordi det er vigtigt at sende et signal om, at vi står sammen med de andre i Europa. Så det vil sige, at os, der så stemmer nej, sender vi så et forkert signal til Putin, eller hvad? Altså, så man bruger den her situation, det er derfor, vi har folkeafstemningen nu, og ikke om et halvt år eller om et år. Lige før folkeafstemningen blev udskrevet, der sagde vores statsminister, der sagde vores forsvarsminister, at det her, det betød jo ingenting. Udenrigsminister, det betød jo ingenting. Vi kunne alt det, vi gerne ville, også med forsvarsforbundet, lige efter. Så er det helt afgørende, at det bliver afskaffet, og det skal være nu. Det kunne lige så godt have været om halvår, eller om et år, når røgen havde lagt sig i Ukraine. Men I gør det nu, fordi I regner med, at I kan få folks følelser i spil, og så kan I få det hjem. Men hvad nu hvis det er udtryk for, nu skal nok stoppe. Men hvad nu hvis det her er udtryk for, at befolkningen faktisk er dybt skeptisk over for den her linje. Og hvis man tog en rationel beslutning i befolkningen, så ville man faktisk holde fast i forsvarsforbundet. Så risikerer I, at Danmark kommer dybt ind i et militært samarbejde i EU, som ikke har folkelig opbakning. Nå, men det er bare lige et lille... Så lad os... Også næste gang, Jan, så tager jeg meget, meget gerne med i den gamle by Aarhus. Der er meget, vi skal diskutere om Danmarks okay, så historie, jeg vil godt jeg mig
1: at, at lige stille den videre til Peter, fordi det, vi jo har hørt Christian Søby fortælle, det var, at da man begyndte med det her forsvarssamarbejde i EU, så var der meget overlap med NATO, og det var lidt konkurrence og der var måske lidt modstridende interesser, fordi hvem skulle egentlig løbe med de militære? Nu hører vi, at man faktisk har fundet et leje, hvor det er meget mere samarbejde, og at USA jo faktisk ser positivt på, at Europa begynder at samarbejde rent militært, fordi at USA gerne vil ret fokus mod Asien. Er det ikke vigtigt, at vi er med netop der, når det handler om europæisk sikkerhed og træder helt ind i det forsvarssamarbejde?
7: Nej, det mener jeg ikke. Og nu, Jan, han sagde så, at man aldrig kan træffe en beslutning, fordi man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Og det er jo også rigtigt. Men det, jeg sagde, var, at jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi skulle gøre det netop nu. Og derfor kunne man afvente og se, om, hvad det ville udvikle sig til. Det, der ligger i øjeblikket, det er så en, hvad kalder det, en udrykningsstyrke på 5.000 mand. Men jeg tror, at der er andre lande i EU, som har meget større ambitioner her specielt Frankrig. Altså, Macron har udtalt sig meget positivt om en, en her der skulle kunne bekæmpe både Rusland, Kina og USA for den sags skyld. Merkel har udtalt det samme. Kommissionsformand Juncker har udtalt det samme. Så derfor så tror jeg bestemt ikke, at vi er kommet til endevejen i, hvad det her vil udvikle sig til. Og det er også det, vi har vores erfaring, når det handler om EU, at det, at det altid vokser så større og større. Så det er derfor, jeg siger, at jeg synes, at vi skal holde fast i det nu. Og så kan vi... Hvis NATO bryder sammen, vil det, det sikkert ikke gøre, Men hvis der skulle komme en grund på et tidspunkt, så kan vi gøre det, vi gøre det der. Vi skal også huske på, hvorfor vi har øh, forsvarsforbeholdet. Det var jo, fordi vi stemte nej til Maastricht i sin tid, og man så lavede den her aftale med befolkningen for at få dem til at stemme for, at vi alligevel kunne komme med i EU. Øh, så så der, er en, en, der er en historisk begrundelse for, at vi har det. Jeg synes, det er jo helt fint, at vi tager afstemningen. Jeg synes også, at det er en mærkelig timing, at vi gør det lige på nuværende tidspunkt. Altså for kort tid siden var der et flertal i befolkningen imod. Det har så ændret sig. Nu her er det logisk nok selvfølgelig i den situation, vi står. Men altså, vi, vi tager afstemningen, og så håber vi på, at det bliver et nej.
1: Og det er selvfølgelig en diskussion, hvornår afstemningen kommer. Men nu er den her. Mogens Jensen, jeg har godt tænkt mig at spørge dig i forhold til det her samarbejde med vores alliancepartner. Hvad vil det betyde for vores samarbejde med vores næreallierede, hvis vi fastholder, at det her europæiske forsvarssamarbejde, det ønsker vi ikke at være en del af?
0: Jamen nu øh, siger Christian jo her, at øh, det her er at på folks øh, følelser øh, og øh, tage den her diskussion øh, nu. Og det tror jeg altså, at jeg folk. Jeg tror, folk godt kan se, at vi har en anden situation, sikkerhedspolitiske i Europa, efter at Putin har invaderet Ukraine. Og at vi er nødt til at gøre, hvad vi kan for at gå op imod Putin og bruge de redskaber, vi har i værktøjskassen. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så er EU's forsvarssamarbejde altså også et af de værktøjer, NATO skal løse sin opgave i den sammenhæng, og de gør det i forhold til afskrækkelse. Men EU har også en rolle at spille. Faktisk var det jo sådan, at lige op til, at Putin indledte krigen, der var der jo under planlægning en EU-træningsmission af ukrainske soldater. Den blev så ikke til noget, fordi krigen kom først, men det er jo blandt andet, et, 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 en mission, vi ikke kunne have været med i og, og, og bidrage til. Så det gør en forskel, om vi er med eller ej. Og det er da rigtigt, at det er da også at sende et signal. På den måde er det der symbolpolitik. Det er der at sige til Putin, at Sverige Finland rykker ind i NATO. Danmark, som er det eneste land, der står uden for EU's forsvarssamarbejde, rykker ind i det forsvarssamarbejde. Og så rent faktuelt, så er der jo øh, en lang række af de aktiviteter, som laves i EU på det her område, som Danmark har god gavn af at, at deltage i, og som er fuldstændig fornuftig øh, at deltage i. Der kan også være ting, der ikke er fornuftigt at deltage i, og det bestemmer vi jo selv fra gang til gang. Og i forhold til vores alliancepartner, som, øh, som, som, som du spørger om, jamen altså, øh, der er jeg jo enig i den vurdering af, at det er jo ikke noget, der fra den ene dag til den anden øh, ændrer noget, men på det lange sigt, Kommer det til at ændre noget, hvis vi ikke er med? Fordi det er en kendskærning, og det er sagt mange gange, og det begynder også at ske konkret nu. Så kommer USA til at trække ressourcer ud af Europa og bruge dem over i det sydkinesiske hav og i Asien. Og vi kommer til at løfte en større del af de opgaver selv. Og det kommer til for en dels vedkommende, og skal ske inden for eu samarbejde, Og der skal Danmark selvfølgelig være med.
1: Jeg spørgsmål fra Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontraemerat. Du får lov at stille spørgsmål lige om lidt, når Janne Jørgensen har kommet med en kommentar.
4: Tak, for jeg bliver bare lige nødt til at kommentere på, på to ting. Det ene, jeg er sådan Peter, der er ikke nogen tvingende grund til, at vi skal øh, ind nu. Det er der ikke. Men igen, hvis vi kun skulle lave politik, når der var en tvingende grund til noget som helst. I foreslår eksempelvis en folkeafstemning, om vi skal ud af EU. Altså undskyld, er der en tvingende grund til det nu? Ej, det kan jeg ikke se. Men I vil det gerne ligesom vi gerne vil det andet. Altså, det må også være lovligt og tilladt at have en diskussion om noget, man bare rigtig gerne vil, selvom der ikke er en tvingende grund til det. Altså, hvis vi løber i, ja, DS og Nye Borgerlige beslutningsforslag igennem, og så kan se alle dem, hvor der ikke er en tvingende grund til, at det skulle gennemføres nu, så tror jeg, at listen bliver meget kort. Og må jeg så ikke bare lige sige noget om følelser, Peter? Undskyld, Christian, fordi Peter... Har skrevet, noget, øh, han har skrevet følgende, politik skal ikke videnskabeliggøres. gøres. Der findes ikke noget facit i politik, kun følelser og holdninger. Begreber som sandt og falsk, godt og ondt, har ganske enkelt ikke hjemme i det politiske rum. Sandt og falsk hører til i videnskabens øh, verden, og overskriften den er, politik er først og fremmest følelser. Så det er da helt nyt, at Dansk Folkeparti nu står og klantrer os andre, for at tale om følelser og folks bekymringer for, hvad tingene kan udvikle sig til Putin osv. Jeg synes ikke, det er fair, at vi også taler lidt om andre følelser end den følelse, man har, når man det, er sulten. Det er jeg sikker
1: på, at vi kan diskutere meget længe, men lad os prøve at holde diskussionen på, 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 på det der... At Peter, du får lov at svare lidt. Men prøv nu, nu er der et spørgsmål fra Torben Ørting Jensen, Han er formand for Folk og Sikkerhed, som er medarrangør af denne her høring.
8: Ja, tak for det. Jeg vil gerne vende tilbage til NATO, fordi at det, jeg oplever som paradoxet i den udvikling, vi er vidne til her nu, det er jo, at NATO og EU har fundet en pragmatisk formel for samarbejde, som gør, at man koeksisterer, og man komplementerer hinanden, man konkurrerer ikke med hinanden. Og når jeg så ser tilbage til, hvad Danmarks position er, så er vi ikke til stede i diskussionerne i EU. Der er vi jo ikke med i forsvarsdimensionen. Og i NATO har vi pålagt os selv ikke at stå i vejen for udviklingen af relationerne mellem EU og, og, og NATO. Hvor øver Danmark indflydelse på udviklingen i NATO og for den sags skyld i EU, på hvor vi bevæger os ind. Fordi, som jeg ser det, så, så stiller vi os totalt udenfor med korslagte arme. Vi kan sætte os ned ved siden af Tyrkiet, som ovenkøbet har mere at skulle have sagt i den her samling, fordi de ikke har nogen forbold over for at udtale sig om øh, samarbejde mellem NATO og, og EU. Og på det operative område, der Brexit, altså England, som er gået ud af EU, kan deltage i en EU-ledet operation. Det kan Danmark ikke, fordi vores, vores EU-forbehold er så præcist, at det umuligt gør, at vi selv i en konkret situation, hvor vi kan se nogle åbenlyse danske interesser er på spil, der kan vi ikke deltage i det, hvis den er EU-ledet. Vi kan gøre det i, i en nato sammenhæng, men vi kan ikke gøre det i EU. De styrkebidrag, vi leverer ind til NATO, reaktionsstyrkebidrag, som NATO kan finde ud af at stille til rådet for EU, der må vi bare konstatere, at danske enheder, der indgår i dem, de kan trække deres NATO-flag ned og hønse af, hvis det bliver en EU-operation, for der kan vi ikke deltage. Jeg er nået til derhen til, hvor jeg er virkelig leder efter rationalet for at opretholde EU-forbeholdet, fordi jeg synes faktisk, at det stiller os meget, meget dårligere, også i NATO, hvor vi øh, ikke får den samme vægt, når vi diskuterer de ting, som har betydning for vores egen fremtid, og hvor vi ikke får mulighed for at komme med den øh, bremseeffekt eller et eller andet, vi måtte have lyst til, alt efter, hvordan den politiske direktivgivning er, fordi der har vi besluttet os til at forholde os passivt og lade de andre køres ud. Ja, tiden er tiden ikke kommet til at erkende, at tiden er løbet fra EU-forbeholdet, og vi skal finde andre måder. Måske tage en diskussion om generelt medlemskab af EU, frem for at bringe ens frustrationer ud over det her.
1: Den får du, Peter Sejr Kristensen. Du skal lige trykke på...
7: Christian, eller undskyld, Jan sagde med, at man ikke kunne sætte noget til afstemning, når der ikke var en ting grund til det. Ja, det er jo ikke afstemningen, jeg kritiserer som sådan. Det er jo sådan set bare det, at vi anbefaler, at man skal stemme nej. Og det andet spørgsmål omkring øh, om forsvarsforbeholdet er forældet. Det mener jeg ikke. Vi er jo til stede i diskussionerne. Vi kan godt deltage i diskussionerne. Vi har ikke stemmeret. Det er korrekt. Jeg stiller nogle spørgsmålstegn med, hvor stor en vægt vores stemmer kommer til at betyde under alle omstændigheder. Nu ved jeg godt, at ja-partierne siger, at vi tager ned og nedlægger veto Øh, hvis, der, hvis, øh, hvis, hvis der er noget, vi ikke er tilfredse med, men det gør de jo ikke. Altså, selvfølgelig gør de ikke det. Vi kan jo nedlægge veto på andre områder. Det er aldrig nogensinde sket. Jeg spurgte stændig et skriftligt spørgsmål til underrigsministeren, om han kunne fortælle, hvor mange tilfælde der har været, hvor Danmark kan nedlægge veto i EU, og det, været, det antal tilfælde er nul.
1: En kommentar fra Christian, og en kommentar fra, øh, fra Mogens.
5: Ja, ja, det var egentlig for at prøve lige at, at give et svar på, øh, på spørgsmålet, altså om der er noget rationale, og er der ikke nu... Altså, Danmark sidder altså, slet ikke med. Nu fik vi lige gennemgået før af vores gode eksperter her, øh, øh, at vi sidder med. Altså, vi, vi, øh, vi udøver så ikke stemmeret, og så kan man afhængig af, hvad det er for en retssagt efterfølgende en aktion tager udgangspunkt i, så kan vi i givet fald ikke være med. Så så det, jo, det hører jo med til, til debatten. Så det der med, at jamen, nu har man jo fundet mellem EU og NATO en, en, en god måde at få det her i, i gang på. Og så kan vi jo lette op og sige, at så kan vi jo godt være med til at udvikle en europæisk forsvarsdimension. Fordi nu er der jo et samarbejde med NATO. Det er jo super godt, men i og med, at vi jo ikke ved, hvordan tingene udvikler sig. Vi kender jo bare altså historisk, at altså, citatrækken er jo så lang, så lang fra franske præsidenter, senest Macron, øh, fra tyske Merkel tidligere, hvor der så en ny, der lige skal finde sine ben i Tyskland, øh, von der Leyen, øh, de ledende politikere i Europaparlamentet, EU-kommissionen. Altså rækken af de udtalelser, der kommer derfra om, hvad det her jo også handler om i forhold også til USA, øh, er jo skræmmende, hvis man går ind for det transatlantiske øh, samarbejde. Så det er jo dejligt at sige, at lige nu er der en eller anden øh, pause i, i stridhederne, og man prøver at finde en eller anden løsning. Det håber jeg også, man gør på sigt. Og uanset om det bliver ja eller nej, på, på, altså i næste uge, så håber jeg, at man finder ud af at,
1: at det siger jo faktisk, at man styrker samarbejdet med USA ved at stå uden for forsvarssamarbejdet. Nej, jeg siger bare, når
5: jeg står inde bag gardinet, hvad er det ikke på onsdag, vi skal stemme? Åh. Og du sagde på tirsdag, det jeg blev helt forvirret, men jeg mente, det, det var på der skulle ind bag foringen. Men altså, når jeg står der bag, så skal jeg tage stilling til, jeg synes, det her det trækker en rigtig retning. Og jeg har jo sagt, at det jeg siden måske kan stille op som det bedste argument, det er, at hvis, hvis, vi har en, hvis vi frygter, at EU er i gang med noget voldsomt forfærdeligt, kedeligt på længere sigt, kan vi så komme ind og ødelægge det for dem? Altså kan vi gå ind og komme med vores veto hele tiden? Men det vil Danmark jo aldrig gøre, for sådan er vi jo ikke, når vi er der. Så sidder vi jo konstruktivt og er med, og vi stiller også styrke til rådighed. Sådan er vi jo af natur, så skal vi jo deltage og vise os som en ansvarlig alliancepartner. Sådan er Danmark, så vi kommer jo ikke ind for at ødelægge det. Og jeg skal jo tage stilling til en bag forhængen, om jeg grundlæggende frygter, at det her det kan udvikle sig. Så de der franske ønsker, der jo i realiteten er der de tyske ønsker, Europaparlamentets ønsker, kommissionens ønsker, der ønsker at distancere Europa fra USA, der ønsker at gøre Europa til en selvstændig, større magt i verden, større spiller. Og det, hvis man er federalist i Europa, så kan jeg godt forstå, at man ønsker det. Men hvis man er dansk EU-skeptiker, så ønsker man det jo ikke. Og det er, grundlæggende er det der, hvor min frygt på den sådan store klinge er. Så kan vi have en diskussion. Jeg synes, det er super godt, vi går ned i detaljen og finder ud af, øh, Danmarks særskilt har hvilke interesser, kan vi så spille i forhold til de andre europæiske lande. Men bare lige huske på én ting, skal skal nok gøre det godt. Men altså, Nord Stream 2 øh, har for, åbenbart jo for mange danskere, hvordan tyskerne har gjort sig fuldstændig afhængige af russisk gas. Det er jo ikke bare Nord Stream 2 eller Nord Stream 1. Det er jo en lang række gasledninger, som de har etableret fra Rusland til Tyskland, til den tyske industri, specielt i Sydtyskland. De har stået med champagneglas, de tyske politikere, sammen med de russiske politikere, og glædet sig hver eneste gang, en ny gasledning er åbent. Og det er også sket efter 2014, efter Rusland invaderede Krim. Det var først, da amerikanerne de ringede til, til Merkel og sagde, nu er det nok, så var det, at tyskerne fandt, fandt ud af, at man skulle gå en anden vej. Det var ikke, fordi Danmark som nabo eller EU, vi fik vores EU-partnere til at hjælpe os med at få stand til det der, øh, den der udvikling. Det var, fordi amerikanerne sagde, nu er det nok så fik man stoppet for Nord Stream 2. Men nu sidder man i saksen med den russiske gas. Men advarslerne har jo været der, imens de har skålet champagne i Tyskland. Og det er altså bare for at sige, nu er der al den her glamour, og alt er godt, og vi stemmer ja og er med, og vi får kun indflydelse, og der er ingen negative ting omkring det. Men jeg siger bare lige, hvis vi lige går et skridt længere ned, så er der jo masser af situationer, hvor vi har været frygt, altså hvor vi egentlig har tænkt, frygtsomt på den udvikling, Tyskland og Frankrig, de har ønsket for, for EU's vedkommende og for deres egen vedkommende, for eksempel i forhold til Rusland. Bare våbenleverancer. Også efter 14. Fra Frankrig. De er jo store leverandører af våben til øh, Rusland. Også efter annekteringen af, af Krim. Altså, er altså nogle ting, det ser vi lige bort fra i den her diskussion, for nu skal vi jo have et ja hjem til det her forsvarssamarbejde, ikke? Nå, skal nok stoppe. Sæt mig ned. Måns?
0: Nej, det ser man øh, ikke bort fra. Jo, Vigtig oplysning. Det er onsdag. Det er onsdag. Det er onsdag den 1. juni. Jeg, jeg, jeg kan jeg se, jeg sagde to gange i min velkomst, at det er tirsdag. Gå ikke ned og stem tirsdag, der kan ikke brevstemme tirsdag. Stem onsdag. Øh, og så det øh, med, nu sagde Christian det igen, jamen vi ved jo ikke, hvordan tingene øh, kan udvikle sig. Øh, øh, og, og det er jo ganske rigtigt. Det, det gør man ikke. Og vi ved heller ikke, hvordan tingene kan udvikle sig i NATO. Altså, det er gang på gang sagt fra USA's side, at vi kommer til at trække os mere tilbage, I kommer til at løfte mere selv. Og Trump ved vi jo alle sammen var på vej til nærmest at ophæve så osv. osv. Vi ved ikke heller, hvordan USA vil forholde sig til NATO på sigt. Selvom vi kun kan have det stærkeste ønske om at have de stærkeste forbindelser, til USA, og vi ønsker USA til at være et fundament i hele NATO-samarbejdet. Det tror jeg sådan set, vi alle sammen er enige om. Men det ændrer ikke på, at USA siger, at Europa er nødt til at tage noget mere ansvar selv. Og det kan selvfølgelig gøres i form af, at nogle af de europæiske NATO-lande stepper op og tager et ansvar selv. Men det der, er, det, der er pointen her, er jo, at det kan EU også bidrage til, og vi får ovenikøbet nogle af de lande i EU, der ikke er med i NATO, til at bidrage ind til at styrke det europæiske forsvar. Så på den måde, nej, vi kan ikke vide, hvordan verden udvikler sig, men vi skal også tage bestik af og lægge en politisk linje, der gør, at vi får det stærkest mulige forsvar af Europa og os selv, og det gør vi ved at være med begge steder og indflydelse begge steder. Så er der veto- Altså igen, den måde, der træffes beslutning på omkring at sende missioner ud for så vidt både i EU og NATO, det er jo, at vi sidder med i EU-sammenhæng ved bordet. Og når der så bliver drøftet en mission, kan man jo give sin mening til kende. Og man kan jo også selvfølgelig sige, at det synes vi ikke er en god idé, det nedlægger vi veto imod, og så kan der ikke sendes en mission afsted, fordi der skal være enstemmighed. Der er også muligheden, hvor man siger, jamen det er fint. Vi synes sådan set at det er udmærket, at EU sender en vision afsted på det her område. Det har vi ikke noget imod, men vi kommer ikke til at sende soldater afsted. Det er jo en fuldstændig suveræn afgørelse for Danmark selv, både i forhold til, om vi vil decideret blokere for en mission eller at vi, øh, at vi sender soldater øh, med.
1: Det er et øh, fantastisk springbræt til at springe over og tale om det militære, og hvilke missioner vi egentlig har, og hvor skal vi være med, og hvor vil vi ikke være med. Jeg kan øh, til de sagsløse oplyse, at øh, EU aktuelt har omkring 3.180 soldater udstationeret, eller udsendt i missioner. Vi har en EU-mission i øh, Bosnien her, Tukovine, og så har vi altså en i Middelhavet, som handler om at øh, en embargo mod Libyen. Så har vi EU-soldater med i den her antipiraterimission ud for Somalias kyst. Vi har EU-soldater i Mali. Vi har EU-soldater i den centralafrikanske republik, og vi har den seneste mission der foregår i Mozambique, hvor EU-soldater er med til at træne 11 kompagnier fra landets væbnede styrker til kamp mod islamistiske terrorister. Så hvis vi ser på det rent militære, så er der både nogle aktuelle missioner, der kommer nye missioner, men vi har også et dansk forsvar, der i øjeblikket er presset til det yderste på grund af øget beredskab. Vi har soldater i Estland, vi har soldater i Letland, vi har skibe ude at sejle, måtte hive fregatten hjem fra Guinea-bugten for at lade den deltage i, i det øget beredskab i NATO. Helt konkret... Hvad kommer det til at betyde for dansk forsvar, hvis vi stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Der kunne jeg måske godt tænke mig at starte ud på fløjen hos Jan e. Jørgensen og sige, hvor skal vi have danske soldater med? Skal vi have soldater med i de igangværende missioner? Er der missioner, du kan se på længere sigt, hvor vi skal med? Og hvad får det jo der betydning for det danske forsvar? som er spændt til bristepunktet i øjeblikket.
4: Ja, det vil jeg godt. Jeg bliver bare lige nødt til at sige, at nu taler vi Frankrig hele tiden. Altså, Christian, I håbede jo på, at Le Pen blev præsident. Altså, Le Pen ville have Frankrig meldt ud af NATO's militær kommando. Altså, ville have Frankrig meldt ud af NATO's militær kommando. Altså, bare lige for god undskyld. Øh, synes jeg lige, det var vigtigt at få plads, og så vi også bare kvittere for spørgsmål, og for folk og sikkerhed. Jeg synes ikke, vi fik noget svar. Øh, men jeg synes, det var et fantastisk godt, øh, godt spørgsmål, øh, som nej-sigerne stadigvæk mangler at svare på. Hvad får vi ud af det? Hvilke missioner skal vi deltage i? Altså nu har vi, vi har jo ikke siddet og lavet øh, altså, altså dybe vurderinger med, med papirer fra udenrigsministeriet, Hvad giver mening for Danmark at være med i, og, fordi vi har ikke deltaget i de beslutninger. Så derfor så har vi jo ikke det fulde beslutningsgrundlag. Umiddelbart er der ingen af de missioner, som vi fra venstres side siger, at det kan vi overhovedet ikke øh, se os selv i. Dem, hvor vi synes, det giver rigtig god mening, det er øh, eksempelvis piratbekæmpelse. Altså Danmark har en øh, stor handelsflåde, vi er et lille land, men vi er stadig en stor søfarestation. Det giver rigtig, rigtig god mening, at man ikke har øh, 20 frigatter, der skal i rumpen på hver sit øh, fragtskib, men at man kan nøjes med at sende en frigat afsted, som så kan øh, beskytte alle 20 fragtskibe og så øh, er, øh, er som ledige i en, en EU-mission. Vi synes også meget, at det, der foregår omkring bekæmpelse af af øh, de islamistiske terrorgrupperinger, giver rigtig god mening fordi det er noget, der kan resultere dels i flygtningsdrømmen, som vi jo øh, nødt vil have og dels i terror også på europæisk jord. Så, så det giver også rigtig god mening. Vi synes også, håndhævelsen af våbenembargoen mod Libyen giver god mening. Og så, som jeg sagde tidligere, så synes vi, det var decideret mystisk, da vi skulle trække os fra den fredsbevarende mission Men i, i Bosnien. Hvor skal soldaterne komme fra? Jamen, soldaterne kan jo kun komme et sted fra. Det er jo fuldstændig ret i. Og derfor så tror jeg heller ikke, at Danmark sådan rent praktisk Øh, vil kunne deltage i alle missioner, og det tror jeg heller ikke, der er nogen forventning om. Altså, vi er så selv et forholdsvis øh, lille land, 6 millioner øh, indbyggere, så jeg tror ikke, at, at vi sådan rent praktisk kommer til at deltage i alle operationer. Jeg tror heller ikke, vi vil blive, at det vil blive forventet af os, at vi deltager øh, i alle øh, operationer. Øh, men øh, som det også blev sagt tidligere jo, altså de udgifter og det mandskab og så videre, der skal, blive, der skal bruges i EU-missionerne, øh, der er kun dem at tage af og derfor er det også, altså det kommer heller ikke til at koste os ekstra penge, fordi de penge, vi har sat af til forsvar, dem har vi sat af til forsvar, fremover bliver det så bare sådan, at der vil vi kunne deltage i en EU-mission, hvis vi synes, det giver rigtig god mening, det vi afskåret fra i dag, men om vi er, øh, i praksis kommer til at gøre det, det kan vi jo ikke øh, vide noget om endnu, fordi det er klart, man kan ikke være mere end et sted på en gang. Det gælder jo øvrigt også NATO, altså hvis NATO eksempelvis er voldsomt engageret øh, i Asien, om 5, 10, 15 år en konflikt, der kommer der, øh, og ikke har ressourcer til at være i Europa, hvis der sker noget fra, fra Ruslands side. I den sammenhæng vil det jo være rigtig godt, at Europa så øh, har, om jeg så må sin egen mulighed for at kunne øh, klare, øh, klare vores egne problemer. Og det er også derfor heldigvis, at, øh, at øh, vi er i gang med en oprustning igen. Det havde været dejligt, hvis det ikke havde været nødvendigt, men det er det.
1: Christian Thulesen hvad er konsekvensen for det danske forsvar, det, hvis vi afskaffer jeg... det her forbehold? Og der tænker jeg på soldater, materiel, etc.
5: Altså, jeg vil bare sige, øh, øh, Jan, hold nu op med at være så perfid, når du i paneldebatter. Altså det, der med, at, om, altså det der med, om man svarer på spørgsmål. Øh, altså bare fordi du ikke bryder dig omsvaret, så behøver du ikke sige, at vi ikke svarer på spørgsmålet. Ja, jeg svarede på det spørgsmål. Det var lige præcis det, jeg gjorde. Det var derfor, jeg bad om ord i sidste runde. Og så vil jeg sige i forhold til det spørgsmål, der nu er omkring de her aktioner. Altså, jeg har den oplevelse, at i virkeligheden vil der være i Folketinget et stort flertal for stort set at deltage, hver eneste gang Danmark bliver spurgt om det. Hvis man går ind, ligesom vi gør i NATO, hvis vi bliver spurgt om noget i NATO, så er vi jo i udgangspunktet meget positive over for at finde ud af, om vi har soldater til rådighed, vi kan, stille, vi kan køre med ud i aktionen. Så vil det også være i EU fordi når, når det, det ligger i naturen fra Folketingets side, at når vi er med, så vil vi gerne ses som en seriøs øh, partner. Og det betyder, at hvis vi bliver spurgt, om vi kan stille øh, ressourcer til rådighed, så vil vores udgangspunkt være, at ja, det må vi så se, om vi kan. Sådan vil naturen være. Og derfor vil vi komme til at deltage i en lang række. Det er også det, vi hører Jan sige her, øh, at der vil være Venstres indstilling, det er, at vi skal deltage i, i stort set alle de missioner, der er. Hvis vi jo er blevet spurgt, om vi skulle deltage, så skulle vi øh, være med. Det kan det danske forsvar overhovedet ikke i dag. Altså, og slet ikke med den nye NATO-struktur, som sandsynligvis kommer ud af Madrid-topmødet her i juni. Altså hvor, vi jo får et, et, altså, hvor man regionalt får et langt større ansvar. Altså, der er jo en grund til, at vi har 750 mand i Letland lige nu. Og faktisk tager en hovedrolle i forhold til at være NATO's flanke op mod Rusland. Altså, de baltiske lande op mod Rusland. Hvis det lykkes, det håber jeg jo meget, at både Finland og Sverige er medlemmer af NATO lige om lidt. Så har vi altså en kæmpe lang grænse ved Finland, som i Natos nye struktur jo også er en del af Danmarks hovedansvar. Og det bliver vi nødt til at allokere en masse ressourcer til og en masse soldater til. Og jeg vil bare sige, at den plan I har lagt i det nationale kompromis om, at vi i 2033, det er jo fantastisk heroisk, at vi i 2033 når op på de to procent. Og i øvrigt låner alle pengene til det. Det er jo virkelig den måde, man træffer seje politiske beslutninger på. Det er, at vi når målet i 33 og bare roligt, vi finansierer det. Vi låner nemlig pengene. Så, sådan klarer vi det så tager det godt nok mange år, før det danske forsvar har en kaliber, har en niveau, har en størrelse, hvor vi både kan sørge for vores NATO-forpligtelser i den nye struktur, der er i, i nordregionen, som vi har her, og i Arktis og så videre. vi også har ansvaret for, og så kan deltage i alle den lange række af missioner, som der nu bliver lagt op til, at vi skal deltage i.
1: Måske, har Christian Thunsen Dahl ikke en pointe i, at vi er ved at se en markant forøgelse af NATO's beredskab i Europa? Vi kommer til at bidrage vi skal øge vores forsvarsbudget de kommende år, det tager meget lang tid, men at NATO bliver hovedhjørnstenen og at EU i virkeligheden kan forvirre lidt og spænde lidt ben for det, vi gerne vil i NATO?
0: Nej, jeg tror ikke på, at det er noget, der forvirrer eller spænder ben. Og det har vi jo også drøftet. Der foregår i dag en koordination, og der er en arbejdsdeling mellem NATO og EU. Og EU's forsvarsinitiativer, missioner fylder jo økonomisk meget mindre end NATO. Og sådan skal det også være, fordi det er NATO, der er hovedmotoren i det her, og sådan skal det blive ved med at være. Der er jo ikke andet at sige til det her, at nu har vi jo gang i en proces. Det havde vi jo i forvejen også for krigen i Ukraine om, og et skal dansk forsvar for fremtiden. Og vi ved jo, at der er en masse udfordringer, og at på nogle områder er man er man udfordret i det danske forsvar, som det ser ud i dag. Og det er selvfølgelig også derfor, at der I, i kølvandet på det her, så er givet, øh, og bliver givet den her ekstra bevilling, der jo når det er fuld indfase, nu tror jeg, at det er 19,5 milliarder, det, det er så fuld indfase vil betyde, at man hvert år kommer til at forøge forsvarsbudget med. Og, og, og der vil det jo være sådan på forsvarsområdet, som det er inden for andre områder. Man må jo se, hvilken opgave det er, man har. Øh, og, og det er jo rigtigt nu har der sagt, at vi får opgaver i forhold til Østersøen osv. Det tror jeg dog bliver ændret noget af, at Sverige og Finland også kommer med ind i forhold til hvordan arbejdsfordelingen vil blive der, men vi kommer til at skal bruge ressourcer op i det område. Vi kommer til at skal bruge ressourcer op i Arktis, som jo er virkelig vores øh, nærområde eller det er jo rigsfællesskabet, som, øh, som vi skal forsvare. Og, og vi kommer selvfølgelig til at skal bruge nogle ressourcer på cyber øh, men vi kommer også til i et omfang at skulle deltage i terrorbekæmpelse, fortsat sydpå på, fordi det er i vores stærke øh, interesse. Og der må du jo så inden for det budget, du har, sige, hvordan allokerer vi så midlerne til de forskellige ting? Og jeg tror, at der er rigtig mange af de her EU-missioner, vi ikke kommer til at deltage i, fordi at der måske kan være andre øh, prioriteter. Men så er det jo sådan, det er, fordi vi vælger selv, men der hvor vi kan bidrage, er det jo fornuftigt, at vi så øh, bidrager. Øh, så så jeg har den holdning, at nu har vi det forsvarsbudget, vi, vi, vi får, og det bliver jo altså betydeligt trods alt for øget. Og så må man selvfølgelig, så må dansk forsvar disponere inden for det beløb i forhold til, og politisk må vi disponere og sige, at det giver mening for os at være med i de her, de, her, de ting, og det er det, 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 det must-do, og så bliver budgettet sat sammen på den måde, og det vil betyde, at der er ting, vi ikke kan være med i. Og det er heller ikke nødvendigt, fordi vi er med i et fællesskab, hvor alle skal skal, skal ind.
1: Peter, der er også sejret, nu, vi kommer til at øge forsvarsbudgettet så meget, så kommer der også flere penge til rådighed. Er der ikke til både, og? både EU og NATO?
7: Det synes jeg ikke. Altså, det er da klart, at vi, hvis, vi, hvis vi bruger nogle af pengene på, på EU-missioner, så kan vi ikke bruge dem på NATO-missioner. Og du spørger om, hvilke missioner vi så kommer med i. Ja, det ved jeg ikke, men vi kommer i hvert fald med i nogen. Nu har I så lukket lidt op for posen i forhold til, hvad det kan være. med ellers med tit i debatten, at der bliver lagt meget stor vægt på alt det, vi ikke kan. At vi kan altid sige nej. Men det er klart, at hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så vil der være en forventning i EU om, at vi selvfølgelig også. Bidrager. Så derfor vil vi komme med i nogle, i nogle operationer. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Mogens nævnte så det her med, hvad NATO kunne udvikle sig til, om det var ret tid i omhu. Altså Det kan man jo heller ikke vide, hvad NATO kunne udvikle sig til. Men faktum er, at NATO fungerer i øjeblikket. Altså, og det er NATO, der er trådt til, USA er kommet til Europa igen og har støttet rigtig meget op i den her situation. Så NATO fungerer. Det synes, jeg, det synes jeg godt, man kan ligesom lægge vægt på i den her situation.
1: Vi er heldige, der begynder at komme spørgsmål fra salen. I må gerne lige præsentere jer. Jeg har glemt dit navn.
9: Johnny G. Larsen fra Hovedorganisationen Folk og Sikkerhed. Jeg synes, det er en utrolig spændende debat, vi har her. Der er jo flere ting, man kunne kaste sig over. Der er et specielt ting, jeg har valgt på grund af den korte tid. Det er til dig, Christian. Du sagde på et tidspunkt, hvad nu, hvis befolkningen egentlig ikke vil det her? Det er en forkert vej, vi går. Det er slet ikke den vej, vi vil så siger jeg til mig selv, at det er noget, du sådan, øh, befolkningsmæssigt ved noget om. Øh, fordi det, jeg tænker på, er nøgleordet ikke her, som vi har vendt på udvikling. Og øh, i virkeligheden er forbundet kar i fremtiden omkring NATO og EU. Og hvis ikke vi formår at give de oplysninger ud i bredden, så får vi ikke befolkningen med. Og det er vi befolkning, vi skal have soldaterne ind. Det er via befolkning, vi i vores samfund skal have opbakning til det her. Så mit spørgsmål er, at jeg hoppet sådan lidt i stolen, da du sagde det, jamen, øh, er, er det i virkeligheden sådan, at øh, vi ikke har befolkningen med? Og så kommer en fræk ord. Tænker vi på folkeroplysning i forbindelse med det her? Eller har vi så travlt med politisk at sige ja eller nej? Jeg er spændt på at høre jeres svar.
1: Christian?
5: Ja, tak for, for et super godt spørgsmål også igen. Øhm, altså jeg, når jeg siger det med, med, med folkets opbakning til, til EU og den kurs, der bliver lagt, så er det ikke alene i relation til, til opbygningen af en forsvars- og militærdimension. Så er det jo i det hele taget, at at hvis man gik tilbage, det var den replik, jeg kom med i forhold til det med Holger K. Nielsen og baggrunden for, at vi overhovedet har et forbehold, som vi nu kan stemme om. Det var jo altså, nejet til Maastricht-traktaten i, i den juni 1992, fantastisk måned, hvor vi også vandt i fodbold. Og så var det jo, at aftalen kom i, i december, tror jeg det var, samme år, som vi så stemte om 18. maj. Og hvor man så fik, hvad var det, 56 procent til at stemme ja til Maastricht-traktaten, inklusiv etting fordi man sagde til befolkningen, vi har lyttet, vi har forstået, at vi grundlæggende egentlig ikke ønsker at konvertere det gamle EF til et EU. Altså, vi ønsker egentlig ikke den udvikling i Danmark. Det havde befolkningen sagt nej tak til. Men da vi ikke vil blokere for de andre, og politikerne vil gerne have, at vi stadigvæk var med, kunne vi så lave en deal, altså hvor man sagde, vi får lov til at være med. Politikerne på Christiansborg får lov til at være med. Men, men vi står så udenfor nogle væsentlige ting. Og så, den der, det, så er det jo en diskussion, hvad betyder de der ting, og hvorfor var det, vi lige, altså, der lige blev de ting. Men der tror jeg, at Jan har noget ret i, og, og efter samtalerne med Holger K, at det jo er noget af det der identitetsskabende i forhold til det med en statsdannelse. Og så kan vi selvfølgelig diskutere om, om det, vi står for på forsvarsområdet, for at komme frem til det om det er noget, der underbygger EU's måde at kunne tænke som en altså selvstændig identitetsdannelse eller statsdannelse at gøre, eller det er langt fra det. Og jeg må bare sige, at alle de skridt, EU tager, har jo i retning af det. Så er det kun spørgsmål om, hvor lang tid der går. Men den der formulering i traktaten, en stadig snevere union, det står der jo altså bare. Og det gælder jo på, altså bredt, bredt set også på forsvaret. Det er jo den, så det er den der lidt dybere diskussion om om man i virkeligheden er på vej et andet sted hen, end befolkningen bakker op. Og det gælder jo i også en lang række af de andre EU-lande.
1: Der er en kommentar fra morgen. Jeg skal nok tage et billede, hvis du vil have det. Og så efter det... Er, det så. Det
5: skal være selfish, så,
1: så er det Niels Hartvig Andersen.
0: Det var bare kort, det var bare kort lige omkring folkeoplysningsdelen, fordi der synes jeg, der er en, en, en pointe her som også skal tænkes med ind i den proces, der nu er i forhold til, at vi skal lave nyt forsvarsforlige. Det er klart, at nu er der meget debat om forsvar heroppe til forsvarsforbeholdets afstemning. Men jeg mener, at vi har behov for i langt højere grad at prøve at inddrage befolkningen i, hvad er det for nogle udfordringer. Vi står over for forsvarssikkerhedspolitisk, ikke kun i forhold til Rusland, men også på andre områder. Fordi nu skal vi til at bruge mange penge, og der tror jeg, det er vigtigt, at folk er med på, Hvorfor er det, at vi skal det? Hvad skal pengene øh, bruges til? Så øh, jeg synes jo, at alle gode folkeoplysningsorganisationer, inklusive folk og, og sikkerhed måske med jer i, i, i spidsen, skulle øh, gå sammen om at prøve at lave nogle initiativer, vi kan være med på øh, og, og, og deltage i øh, over den kommende tid, så vi får øh, god og gedin folkeoplysning omkring det her og mere viden i befolkningen om det, det. Det tror jeg, vi alle sammen sådan set er I vil mange, der arbejder på. Og Olfi,
1: selvfølgelig ja, ja, selvfølgelig.
9: Jeg hedder altså Christian Rejelsen, og er jeg præsident for jeg Danske Solæreforeningens de, Landsråd. Men vi har noget til fælles, jeg, hans oversked er bare ikke nær så stort som et. Nej, er for Danmarks Veteraner. Jeg går og tænker på, hvad kommer der til at ske i Ukraine, når en gang, vi er færdige med at slå på hinanden og sådan noget. Jeg går ud fra, at vi skal have genopbygget Ukraine på en eller anden måde. Det bliver, det bliver nok ikke noget, Rusland gider have noget med, ret meget med at gøre. Jeg tænker på, at vi skal genopbygge Ukraine økonomisk, øh, politisk, militært. Vi skal have ryddet nogle miner dernede. Vi skal have, have nogle vindmøller ind. Vi skal have en masse mørtel derover. Hvilken organisation er egentlig bedst til det, hvis vi har to at vælge imellem? Vil det være NATO, eller vil det være EU? Tak.
1: Nå, ja, okay. det var til Jan. Du får den bagefter, morgens. Øh, jamen, altså,
4: vi håber jo alle sammen på, at krigen slutter, og forløbet ser det jo ud til at gå bedre, i hvert fald, end mange havde, havde frygtet til at begynde med. Der kommer jo et genopbygningsarbejde, og der bliver også mulighed for at tjene penge. Altså, der vil være mulighed for at tjene rigtig mange penge for danske virksomheder ved at hjælpe Ukraine øh, på fode. Altså, altså, vi har vel alle sammen et eller andet håb om, at, at, at Ukraine kommer ud på den anden side. Øh, i, øh, det kommer til at tage tid, men, men i bedre stand. Og øh, som det ligger nu, er, er Ukraine ikke klar til at møde Københavns kriterierne for at kunne blive optaget som medlem af EU. Men det er vel noget, vi tænker, jeg har en ambition om og håber på kan ske inden for en, øh, inden for en overrække. Øh, og, og, og netop den, altså den samtænkning øh, af de forskellige opgaver, du, du taler om nemlig, det er jo både en økonomisk øh, opbygning, det er også en politisk øh, vi skal hjælpe det med, de har stadig en række problemer med korruption osv og så, videre. Og så den, den militære altså hvis du tager alle tre ting sammen så er der ingen tvivl om, at så er EU bedre, bedre rustet til at løfte den opgave end, øh, end NATO, og det vil slet ikke være noget NATO vil, vil engagere sig øh, i, så det vil efter al sandsynlighed, blive en, en EU-opgave. Og da kombinationen af, at man kan uh, have hele paletten med, uh, vil da uh, klart være en, uh, en fordel. Og så, Christian, det var altså ikke for at være, være, være perfid. Det har nok bare været mig, der ikke forstod uh, svaret, uh, som, uh, som, som du gav før. Og det kan være, at spørgeren er helt tilfreds
1: Velkommen til fra fra
0: Jamen, jeg er enig i det, Jan siger, og det, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, er, at Ukraine jo allerede nu siger, altså vi venter ikke på, at krigen får sin afslutning, før vi vil i gang med at genopbygge de dele af Ukraine, hvor der er fred og fordraglighed. Så det er jo noget, der kommer til at, 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 at gå hurtigt med at få de ting sat i gang og helt enig i, at EU med sin struktur jo er, er, er klart den bedste struktur til at,
5: at bidrage til det.
1: Så har vi en afsluttende kommentar fra Christian Thulesen Dahl.
5: Det er bare lige for at sige, at jeg mener sådan set ikke engang, det er EU. Det er heller ikke NATO. Altså jeg mener at virkelig, at alle lande skal bidrage til den genopbygning så hurtigt som overhovedet muligt. Og det skal man ikke, behøver man ikke at gå til Bruxelles til EU's institutioner for at finde ud af. Altså jeg har forstået det sådan på statsministeren, at vi har sådan en gravmaskine sted og er i gang med at, at lave hjælpepakker øh, til Ukraine øh, og danske virksomheder er i fuld gang med at finde ud af hvordan kan de engagerer sig i det her. Det skal alle lande gøre. Og det kommer USA det også til at gøre. Ikke som NATO-land, men som USA. Det gør englænderne. Det gør altså, vi alle sammen. Fordi der bliver behov for alt, hvad vi kan lægge ind. Det er lidt ligesom, når Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet siger, der er, uanset om vi stemmer ja eller nej, der er konflikter i verden nok til os alle sammen. Så det, der er desværre genopbygning nok til os alle sammen i Ukraine, uanset om man gør det i regi af EU eller som nationalstat eller noget tredje. Og med denne opløftende udgang, så vil jeg sige uh, tusen tak til panelet.
1: Tak fordi I kom, Christian Tulsen, Mogens Jensen, Peter Star og Jannik Jørnsen. Og tak fordi uh, I kom på vegne af Folk og sikkerhed. Så jeg håber at alle går ned i stemmeboksen på onsdag. Og ikke på tirsdag, så bliver I slemt skuffet. Tak fordi I kom.